0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hello. ¡Hola! Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek. Les saluda Jorge y... Pizza. Y... Bueno, ok Alicia, ¿con qué quieres empezar? ¿Con la noticia que está... que es shocking? Que es casi preocupante, pero a la vez no es tan preocupante Pero sí es algo como que un tema de salud Que es eh, lo de Chris Hemsworth ¿O quieres empezar con los anuncios que se han dado? Bueno, no anuncios más que nada, sino las fotos que han revelado un par de cosas de... Indiana Jones 5. ¿Por dónde quieres empezar? Si
1: quiero, podemos comenzar por Chris Hemsworth. Ok.
0: Bueno, eh, Chris Hemsworth anunció que se va a tomar un tiempo libre de la actuación ya que parece que le hicieron un diagnóstico, él tiene una condición genética ya prácticamente dentro de su familia, que es una condición genética que los que tienen esta condición genética son propensos a contraer eventualmente Alzheimer.
1: O sea, es algo hay, hay que recordar que no, no es como si le, o sea, no es un diagnóstico, no es 100% que le va a dar alzheimer, sino que es propenso a que le puede, le puede dar, entonces la razón por la que él está tomando el break, de hecho, <risa> él en su documental de National Geographic, él habla al respecto, uh -huh. que de hecho por eso fue que Variety le hizo la entrevista al respecto, lo que uno lo siguiente, él se hizo un chequeo, uh -huh. Y en medio del chequeo le salió esto no. eh, Es algo que ya, o sea, tú te puedes hacer Exámenes de sangre que determinan si Tú eres propenso, o sea, que hay más posibilidades De que te dé o no Todos sabemos que el Alzheimer es esta enfermedad Que es un poco más cruel que la demencia senil En la que tú tu cerebro se va degenerando e incluye pérdida de la memoria, incluye pérdida de algunas funciones, es súper degenerativa, es, es bastante horrible a decir verdad uh -huh. esto, pero el asunto en general no es que la tiene, es uh -huh. que la pudiese tener. La uh -huh. razón por la que él está tomando un sabático es por el hecho de que en la vida tú puedes tomar dos enfoques. Uh -huh. Hay un enfoque que es, me trabajo, me esfuerzo duro y lo hago formo familia y todas estas cosas que quieras ser joven para que cuando ya me retiro del trabajo, si decidiste si tener familia, ya tus hijos están grandes y eso, entonces ahí es donde tú dices que bueno, voy a viajar por el mundo, voy a hacer un proyecto personal, voy a escribir una novela, voy, etcétera, 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 pero estás pensando hacerlo ya no tan joven, o sea, estás pensando hacerlo cuando ya te retiras por arriba de la década del 6 por allá o dependiendo, porque hay ciertos trabajos que te permiten retirarte mucho más joven Ajá. en la década del 4, el 5, el 6, dependiendo, ¿no? Ajá. pero el asunto es que lo que él ya está diciendo es sencillamente si hay esta posibilidad de que yo voy a sufrir de eso hay la posibilidad de que yo no pueda vivir después Ajá. entonces voy a vivir ahora uh -huh. esa es la razón por la que él se está tomando un break es por el hecho de que él ya con el riesgo ese latente que él tiene él ya está como diciendo de que mejor vivo ahora porque uh -huh. hay una posibilidad de que no pueda Exacto. hacerlo después. Exacto. O sea, no es que está enfermo ni nada ahorita mismo, no. Es sencillamente Pero aprovechar que aprovechar antes de que
0: le. Que aprovecha
1: que... antes de que porque no sabes, o sea, porque uh -huh. al final es un gamble. Exacto. Entonces es mejor porque cosas ahora un poquito y puedes gozar después. Ojalá tenga la fortuna de que solo quede hasta ahí y no le dé. Uh -huh. Pero como está la posibilidad, es lo que no quieres después. No lo voy a poder hacer porque es Ajá. algo que ya ha pasado O sea, Exacto.
0: ya tenemos el caso de Michael J. Fox Tenemos el caso tenemos de los Willis, de Willis. Y, y, y al mismo tiempo y, Casualmente Porque estamos cerca de Wakanda Forever Pero son otros, era otra condición Pero al mismo tiempo el y Murió super joven Murió eh, murió sin prácticamente Decirle a nadie Fuera de su familia
1: No, pero esa, esa parte De que él no lo dijo Lo que pasa es que <susurra> Hay cosas, Ajá. que es, es la naturaleza humana, como decía Tommy Iwaso Lo que pasa es que los seres humanos tenemos formas de ver la vida y las cosas uh -huh. Por falta de una mejor palabra Y en realidad, como tú miras y tratas a una persona cambia cuando tú sabes que la persona se enferma y se está muriendo Entonces él quería, hasta cuando su cuerpo se lo permitió antes de morir ser uno más de los demás o sea, sí ya se notaba que era lo que comentábamos que el director, cuando estaba hablando el director sí lo dijo o sea, él nos pedía breaks en momentos raros que era, que, uh -huh. pero ¿por qué se cansa? está tan fuera de condiciones o sea, como que ellos sí no les quedaba claro por qué nos pide estos breaks uh -huh. o por qué se queda pensativo debajo de la cascada cuando estaban grabando la escena de ese y cosas así y ya después fue cuando ellos supieron lo que pasó fue como que, chuso estaba luchando contra cáncer, tenía dolor le estaba costando se estaba muriendo mientras grababa con nosotros, entonces uh -huh. te cambia la perspectiva pero o sea, toda la distancia de la filmación hubiera sido así o sea, el mundo de la filmación hubiera sido lúgubre, uh -huh. no lo hubieran disfrutado, okay. o sea, quién sabe cuánta gente, o sea las diferentes personas manejamos las emociones diferentes o sea, imagínate que todos los días alguien se ponía a llorar, uh -huh. o sea, hasta alguien del crew, algo así, o sea eh, eh, es, si tú decides trabajar hasta el final, que mucha gente lo hace, porque honestamente el tiempo se dilata uh -huh. como tú estás haciendo cosas desagradables, el tiempo se súper dilata sí. entonces ahora imagínate que tú estás esperando a morirte o sea, uh -huh. tú estás viendo Netflix esperando a morirte sí. o leyendo un libro, uh -huh. o sencillamente en tu casa viendo la pared esperando a morirte entonces mucha gente dice no, 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 that's not me y dicen hasta que el cuerpo me lo permita, porque el cáncer no es que siempre vas a tener la fuerza para hacer todo Y muy probablemente por los delays De escribir el script y todo esto Y las cosas que pasaron Fue que pandemia y todo eso Fue que no... O sea... No se notó antes que él ya no iba a estar, que por eso, uh -huh. de hecho, era cuando él le iban a dar el guión, ya no tenía ni la fuerza para leerlo, uh -huh. sin contar que no es solo que no tenía la fuerza para leerlo, él ya sabía que él no lo iba a poder hacer. Uh -huh. O sea, él ya sabía, yo ya de esta cama no me paro, o sea, esa película no la van a hacer conmigo. Uh -huh. O sea, pero por lo menos tuvo el tiempo que salió en todas estas películas, las cosas que hizo, las giras que usó el Charity que hizo, o sea, más que sencillamente estoy esperando esto, entonces yo siento que por eso él tomó esa decisión. Y como te lo digo, o sea, es que es complicado porque hay actores que sí lo revelan y la gente te lo puede decir. O sea, esto, esto está heavy. Ajá. Esto está heavy. O sea, cuando Raúl Julián firmó, sí sabía que se estaba muriendo sí. eso, eso no es lo mismo. Entonces es muy difícil para el club, es muy difícil para la persona. Entonces él quiso evitarles eso. Ajá. Esto, sin contar que muy probablemente el estudio lo hubiera recateado desde antes. Y hubiera sido peor, porque hubiera sido que no quiero estar sencillamente sentado aquí esperando lo inevitable. Pero me mandaron para mi casa porque el estudio, Hey, yo no voy a empezar una franquicia contigo. Solo saliste en civil War Tú, descansa y está con tu familia. O sea, tú te estás muriendo. O sea, ah, hubo muchos factores por los cuales él prefirió guardárselo, por cierto. ¿no? Pero la diferencia es que él sí ya tenía la condición que él sí ya sabía. Ya. Esto es un caso un poquito diferente, porque como te digo, mucha gente lo piensa así. Hay gente que no. De hecho, es una costumbre muy más que nada, por ejemplo, los centenials, los centenials les gusta vivir antes. De hecho, es muy común en los centennials de la universidad puedo esperar. Tengo que irme a Más que nada es por el hecho ese de que. Uh -huh. Tú aprendes de la generación anterior, entonces los padres de los centenials fueron una generación que no se cuidó tanto uh -huh. Entonces son la generación que tiene la presión, tienen diabetes, osteoporosis, tienen de todo Entonces es como que no lo puedo dejar para viejo porque viejo no lo voy a poder hacer uh -huh. Entonces sencillamente lo que le está diciendo es cambiar chip. Quiero vivir ahora porque no necesariamente voy a ser un Stan Lee. o sea Stan Lee Betty White, uh -huh. la mismísima reina de Inglaterra Ellos tuvieron uh -huh. más tiempo del que usualmente tenemos O sea, ellos sí ya por el mundo a los 70 O sea, mira toda La gente que me encontró Ya estábamos hablando casualmente sí. No llegó a los 70 no a Entonces, es eso O sea, es que en la vida todo es un gamble Porque en realidad tú no sabes nada O sea, solamente es que él por lo menos tiene esta información que, Y de hecho hay muchas enfermedades Que es así Tú sabes que el cáncer de mama también hay un examen Que tú te puedes hacer que te dice si tienes que puede darte, o sea que eres más propenso que otras personas porque uh -huh. tienen las condiciones genéticas hay cánceres que tienen eso ahora lo tiene el Alzheimer hay varias enfermedades que lo tienen que tú te puedes hacer el test pero también, yo yo siento que es como lúmero porque entonces vas a estar toda la distancia con
0: tiene la vaina? Ah, la vaina? Uh -huh. la vaina? Uh -huh. Entonces yo, yo no sé
1: si yo me lo hubiera hecho Yo siento que al final de cuentas, como dices, Yukiama tú tienes que vivir cada día al máximo porque en realidad no sabes cuál uh -huh. Te, te
0: sale, te cae una tapa de inodoro a una estación espacial, o sea,
1: tiene ni es posible o sea, que al final de cuentas es difícil. Que ¿Sabes qué serie fue? La serie se trataba de eso, era la de la MAN, que ellos estaban muertos. Ah, que eran como, como los... Que, eh, Dead Like
0: Me. Dead Like Me, que ellos
1: ah. eran como los que...
0: Eran los shinigamis y... No, ellos no eran
1: los shinigamis, ellos eran como los asistentes, ellos Ajá. tocaban a la persona para llevarse el alma, para que cuando el cuerpo moría ya tú no estabas y el cuerpo lo mataban, bichos que eran igualitos a los dos tomas. Ajá que ellos eran los que causaban el accidente a la vaina, pero para cuando ya te tocaba morirte, tú no estabas porque estos manes ya te habían llevado y eran los que te daban como las lecciones del actor, ¿no entiendo? Uh -huh. A mí lo que más risa me daba era que cuando la familia era la muchacha iba a tener que rendirle homenaje que estaba el árbol lleno de tapas de, de inodoro. De inodoro. Que era que cuando explotaron la estación espacial, dije que para que cayera en pedacito ella le cayó una tapa de oro. y la mató. Esa serie era buena, daba un a Porque lo, los fantasmas eran muy heterogéneos. O sea, parecía literalmente así como los fantasmas de la Navidad. Ajá. Porque eran súper, súper heterogéneos y la, la manera de ver el Afterlife era súper distinta. Pero la manca era la principal, era súper cínica. Qué vaya manera amorosa. Eso es como cuando tú ves Big play La manera Ajá. amorosa de esta man también fue como súper rebuscada por carrito de
0: supermercado. Sí, la, la tropezó un carrito de supermercado
1: final destination, pero menos drástico. De
0: una trastada que ella misma hizo.
1: Sí, porque ella causó toda la
0: vaina. <risa> eh, yo Bueno, vamos ahora a hablar de un poco cositas un poco cuasi alegres, porque también la persona involucrada tampoco es que tenga mucho tiempo en el planeta Tierra. Estamos hablando de Indiana Jones 5 y Harrison Ford.
1: Bueno, si vive lo mismo que la reina esta gente le quedan
0: 20 años. Sí, ya está en los 80, ¿eh? No, le si están en 70, y muchos. Ah, ok. Ok, so, la revista Empire publicó unas portadas y unas fotos y un artículo sobre Indiana Jones 5. Indiana
1: Jones hizo aventura
0: en el geriátrico. Ah, sí, porque ahora mismo... Ya no quiero decir chiste viejito, pero hay que decirlo. Ahora mismo Harrison Ford se ve como una pieza de museo que Indiana Jones buscaría.
1: Es que... Eso es lo que yo te decía, lo hemos discutido hasta la necesidad de la vaina, de la nostalgia Que llega un punto y me pasó porque nosotros, después vamos de a hablar de eso Todo este fin de semana hay miles de contenido y nosotros estamos y dije, bueno, ¿qué vemos primero? y decidimos ver la secuela de Enchanter Ajá. Y cuando tú empiezas a ver la película, tú dices, que, yo no necesito ver esta película esta película, ¿Por qué lo hicieron? ¿Esto ¿Quién lo pidió? Ajá. Porque es la premisa esa de cuando tú tienes una historia, o sea la imagen que tú tienes de Indiana Jones en tu cabeza O la imagen que tú tenías antes de la calavera de cristal uh
2: -huh.
1: Era un Indiana Jones eterno Era como decir como James Bond La imagen de James Bond James Bond es eterno Porque cuando el actor nada más Le salía una cana Lo recasteaban por otro Exacto. O sea, siempre fue eso de El personaje es así Es un personaje entre Tiene entre 30 y 45 años Se ve así No sé qué, no sé qué, no sé qué Tiene estos traits Y... Si tú pasas de la edad de recasteo a lo Doctor Who, te regeneras uh -huh. y es otro y y cuenta otras historias. Y,
0: la y, serie cambia, el estilo de las películas cambia. Todo
1: cambia, pero es en esencia el mismo personaje. Pero la cosa es que viene Indiana Jones, que debió ser así, pero se casó tanto con Harrison Ford y Harrison Ford no es un actor fácil de recastear porque él tiene muchas peculiaridades de él. Uh
0: -huh. Cierto. O sea,
1: al final de cuentas, Harrison Ford es uno de estos 10.000 actores que.
0: Que técnicamente no, no actúan. actúan
1: Son ellos en diferentes papeles Ajá. O sea, los personajes tienen mucho de él uh -huh. Entonces al final de cuentas
0: Y se nota más ahora Que él ha estado haciendo películas de viejo O sea, porque últimamente eh, Durante bastante Gran parte de los 90 Entrando a los 2000, Harrison Ford hacía El papel de viejo amargado que le tocaba hacerle mentor a alguien como en Hollywood Homicide porque él ya era un viejo amargado es
1: que él era todo o sea, él. hay actores que se transforman en lo que sea y que son súper buenos y que Ajá. tú hasta dices este, por lo menos este Quicksilver Ajá, se volvió, Evan Peter se volvió tamer y de hecho yo no lo reconocí Ajá. o sea, yo me enteré por el internet y que chuzo, yo dije no puede ser porque él es metódico y él se super mete en el papel, que de hecho la gente te lo decía. O sea, el tiempo que él tocó en esa película, o sea, no lo reconocía ni su familia. Uh -huh. O sea, el man es, se mete en los papeles y Dahmer no se parece en nada a Quicksilver, que no se parece en nada al amigo de Kikas. Uh -huh. O sea, al final de cuentas, él se adapta a los papeles. O sea, uh -huh. es, es un actor. Uh -huh. Pero Harrison Ford es Harrison Ford. Uh -huh. Y él le inyecta mucho de él mismo Al personaje, al grado de que No es fácil de recasear Que de hecho fue lo que pasó en Solo o sea Ajá. Era una tarea imposible No es tanto que el actor fuera malo O whatever, no, el actor no es malo No es Harrison Ford, no, no punto. No. ese El único pecado de este man es No eres Harrison Ford y estás tratando De ser Harrison Ford uh -huh. Entonces, Mientras que
0: a Donald Glover Como Alano Caldrecha le dijeron sé, ¿no? sé tú mismo,
1: no, y al final cuenta el mar lo hizo bien y nos gustó su lando y de hecho yo me atrevo a decir que me gustó más que el lando original sí, sí. pero al final de cuentas pasa eso pues que es algo común de hecho aunque tú no lo creas luke skywalker es perfectamente recasqueable uh -huh. o sea lo que pasa es que todos le tenemos cariño a manham y todo eso pero cualquiera que, puede ser Luke.
0: que por eso es que casualmente es el tema que voy a tocar con este este asunto de la foto de, de...
1: Pero Indiana el problema 2005. es ese, ¿por qué tenemos que hacer una película con Harrison Ford de 200 años todavía con el látigo, el
0: sombrero y teniendo aventuras? Tomando, no vez...
1: pues. pues.
0: Tomando en cuenta que la última vez que castearon a Harrison Ford para una película de Indiana Jones donde él ya estaba todo viejo y casi todos los chistes eran en relación de que las cosas ya no le salen bien porque era el man ya estaba viejo, que fue la calavera de cristal, la gente rechazó esa película. O sea, tal vez la gente que le gusta son los, son, son los muy 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 fanáticos de indie que le encuentran algo bueno, o los, la gente que la vio de niños y que se los papás le pusieron las cuatro películas y no no they don't know any better. Pero en este caso no están eh, en Twitter están las fotos, en Instagram están las fotos, solamente se tienen que meter en la en la cuenta de Empire Magazine.
2: Ajá.
0: Y ok, primero que todo la trama es esta. Eh, lo poco que dijeron de la trama es que Estamos en 1965 y Indy está buscando algo que lo lleva a Nueva York en 1960 okay. Y descubre que hay una secta nazi buscando una, una secuela de una secta nazi en los 60 buscando el mismo artefacto que está buscando Indy Wow Sí, eso es lo que he entendido por lo que salió en Empire Magazine. Entonces, Empire en así tiene esta foto, esta super portada brutal de la espalda de Indy viendo al Nueva York de los 60, que tú reconoces que ahí está el edificio, el Empire... El, el Chrysler. Chrysler es, el es el Chrysler que sale ahí. Eh, después de eso, está... empieza la fotos que tiraron, está una foto de Indy saliendo de un avión. Una foto del actor Boyd Holbrook, que es el que vimos en Logan, el que era Donald Pierce, y él hizo una cosa más reciente últimamente él era el villano Logan, pero no me acuerdo qué es, eh, en que salió algo más reciente de él, eh, sale él eh, eh, parece que está como que él va a hacer el papel de un astronauta o algo así, porque él está, en eh, la escena la foto, la que describen es que bueno, él está, es que
1: están en la carrera espacial uh -huh, se 1960,
0: 60. y entonces la foto donde está eh, white Holbrook, él está en, una, en un desfile por la carrera espacial casualmente y entonces la otra foto que compartieron es la de Matt Mikkelsen como el villano, el villano se llama Volar, es aparentemente el líder de la secta nazi con la que se va a encontrar Indy y, y aquí es cuando yo digo que están cometiendo el mismo error o, o, o para algunas personas uno de los muchos errores que hizo Disney cuando empezó a hacer su sequel trilogy de Star Wars que estás tratando de disque crear una historia nueva
1: replicando, replicando y
0: eh, replicando imágenes nostálgicas pero al final de cuentas vas a repetir la misma historia porque resulta que volar está no, igual pero
1: en la defensa y yo te voy a decir una verdad independientemente de mucha gente que algunos son inclusive amigos cercanos a nosotros pero independientemente de eso Forza Awakens no fue una mala idea y no fue un fracaso uh -huh. Forza Awakens le fue bien Forza Awakens uh -huh. fue una de las películas más taquilleras de la historia del cine pasó a Avatar uh -huh y atrajo nueva gente a la
0: franquicia
1: o sea, una de las películas más exitosas no solo en taquilla sino el efecto de revivir a Star Wars de Force Awakens que de allí, la segunda y la tercera hayan dividido más haya habido problemas y todo eso pero Force Awakens, universalmente excepto como te digo la clásica de no me gusta porque es igualita a la 4 papito, la 4 tiene 40 años tú tienes 50, 60 años Hey, nació buca gente, entre los cuales estarían tus hijos si estuvieran haciendo algo más que coleccionar juguetes Hello Esto No Pero es que, mam Es que es la realidad O sea, al final de cuentas el tiempo pasa ¿Qué quiere decir que el tiempo pasa? Nace nueva gente que necesita nuevas historias A veces las historias se tienen que recontar O sea, por el amor de Dios Prácticamente todo lo que nosotros hemos visto es remakes, porque bueno. el cine tiene más de 100 años. El cine es más viejo que nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Amamos a Godzilla. Godzilla es remake del Monstruo de las 20.000 Leguas, una película gringa. Para que lo vean, sepan, los japoneses se copiaron. Uh -huh. Lo mejoraron, pero se copiaron. Ok. King Kong, vamos por el enésimo King Kong. Esa película la han hecho 200 veces. La gente que vio la King Kong original está a seis pies bajo tierra. O sea, el punto al que yo me refiero es a que no siempre recontar nuevamente una historia es bueno, yo siento que hacer lo que hizo Forza Awakens a veces es mejor que hacer una secuela 200 años después con actores que ya prácticamente se están muriendo cuando honestamente a veces es mejor la de Macula y Culkin uh -huh. o sea, honestamente a veces es mejor que... yo estaba viendo el post-show uh -huh. el, el programa especial después de Chucky y estaba Dibonsawa con el chico con uno de los chicos que eran los protagonistas y Steve Sawa es amigo de Makulai Colkin, Pero ellos tienen un crush que a veces se pelean en redes sociales uh -huh. O sea, son una cosa así como Hugh Jackman y Ryan Reynolds uh -huh. Y la vaina es que ellos estaban... Entonces, el, el chiquillo cuando escuchó, espérate Makulai Colkin, ese no es el niño de jomalón uh -huh. ¿Tú por qué te estás peleando con él? Escucha lo que dice, o sea, es un chiquillo de 16 años Se refiere a Makulai Colkin como el niño de Jomalón. Uh -huh. O sea, al final de cuentas yo no necesito que ahora tú me pongas a un Kevin McAllister y que me digas que se volvió drogadicto o que es un loser o que todavía vive en la casa de los padres y es el nuevo el tío Frank 2.0 uh -huh. No Es forever El niño es Kevin McAllister uh -huh. El niño de Home uh -huh. Y generaciones uh -huh. después O sea, ¿cuántos años no le llevamos a nosotros? No, chiquillo, quiero 16 años Y para él macula de Culkin es lo mismo que fue para nosotros uh -huh. El niño es Home galón O sea, honestamente Yo no quiero que las generaciones futuras me digan
0: That's not me. No, uh, no, es que estábamos en, estamos en la calle okay. déjenme explicar tres cosas Tengo que explicar aquí tres cosas Uno, los que ya han escuchado Para la gente nueva que está escuchando el podcast por primera vez Entonces son cuatro cosas que tengo que explicar Uno, está, nosotros grabamos Usualmente en, el, en el nuestro auto Cuando estamos haciendo nuestro comienzo y nuestras Diligencias, por eso siempre salimos diciendo Que este es el auto de la Ruta del Geek el logo de nuestro, el, Se llama la Ruta del Geek Por eso, porque siempre estamos en el carro Segunda cosa que hay que explicar. Si escucharon un ruido raro al inicio porque salimos y estaba lloviendo. Eso es lo que se escucha de fondo, ya Estamos ya en llevando este el
1: reciclaje también. Ajá,
0: que también exacto. Si escuchan latitas es porque tenemos reciclaje en el carro. Tercero, eh, acabamos de pasar por el, el corredor sur. Y habían dos carros antes que nosotros Y cuando nos tocó el carro, nos sale que debemos Nos salía con un negativo 3.900 dólares Esa
1: no soy, soy yo, man. acabo de entrar en la Tengo todavía 3.75, yo lo cargué Antes de ayer, o sea yo hay Man, a mí no me van a multar porque Alguien no ha pagado 4.000 dólares En la autopista, o sea, man Yo estoy al día
0: Cuarta cosa que tengo que explicar, si estoy tosiendo Es porque estuve enfermo unos días Por eso no hubo podcast en buen tiempo Y solamente estaba haciendo los shorts de TikTok, e Instagram y e YouTube Que los pueden ver, los invito a verlos Tienen tiempo, pueden pausar y ver todo este botón de cosas Aquí estamos Y la quinta cosa que hay que explicar La razón por la que estamos tocando este tema Es porque la foto de Matt Mikkelsen Que Alicia no me dejó terminar de explicar el contexto Alicia empezó a hablar todo lo que iba a opinar antes de que yo le diera el contexto al público Porque nosotros habíamos tocado el tema en la mañana antes No, de venir, pero acá. es que
1: no fue por eso no. Fue más que nada porque, o sea, a veces se confunde el, las opiniones Sobre las distintas
0: ah. tres películas del Ajá. Ok, pero antes de retomar en la, la explicación de la película El contexto de esto es que la foto de Max Mikkelsen Como el villano de Indiana Jones, el atuendo que está vestido De hecho confundió a esta gente en la presentación del D23 Porque estaba en la ropa que usa Max Mikkelsen Mucha gente pensaba que era la ropa del villano de la primera película de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca de Perdida. Mucha gente se olvida el nombre del man, pero se llama Todd, es el, el man que trabaja con Be Bellow, que es el arqueólogo, para encontrar el arca pues, de la Alianza antes que Indy y entregársela a los nazis. Todd es el man del sombrerito y los lentes, que fue hasta parodiado en Tiny Toon, si van a decir. En todas las series de que hay una pared de Indiana Jones hay un man igualito a Todd. La cosa es que Todd, eh, eh, el tipo, o Max Mikkel se llama Polar. La descripción del personaje es que es un tipo que está liderando una secuela nazi Para corregir errores del pasado Y se viste igualito que el villano de la primera película Muy similar a Kylo Ren En especial en la segunda película de, del sequel trilogy de Star Wars Porque se viste parecido que su abuelo Darth Vader Es un grupo de Darth Vader Y en especial en las Jedi Él está con su actitud de destruyamos el pasado y empecemos lo nuevo Porque hay que corregir los errores que se cometieron en el, en el pasado Lo cual es raro que una persona que se viste igual que otra persona De hace mil años atrás me diga que tengo que corregir el pasado, que también el pasado. Bueno, también
1: es que es un nazi Y hay como, la cultura popular tiene una noción de cómo se un villano nazi Ajá. y la tienen gastada la sociedad entonces y de hecho no solo se parece al villano ese de riders mm -hmm. se ve igualito al villano de roger rabbit porque Ajá, esa es la cuestión. noción del villano clásico de esa época de esa época que es así o sea gabardina negra sombrero Sombrano, negro o sea es el Man in black clásico es la imagen que ellos asocian también con el nazi o sea, que tú lo reconoces a mil millas de distancia y que dices a nazi uh -huh. entonces por ese lado pero a lo que yo me refiero es a eso de o sea, eh, recontar es la base en la que se ha fundamentado el storytelling por años porque como te digo, la gente cambia uh -huh. o sea, la gente que está viendo contenido ahora, y por eso te ponía el ejemplo de Force Awakens y no solo porque a mí lo personal me gustó pero no es solo eso, sino es el hecho de la cantidad de gente que yo vi que en su vida había visto Star Wars Ajá. Que se volvieron fan for Force sí. Awakens Los números hablan, o sea, al final de cuentas lo que pasa es Es eso de cuando tú te sientes dueño de una propiedad porque te gusta Ajá. Y eso es todo el tiempo, o sea nosotros, we self-entitled Me gusta Spider-Man, si yo soy la dueña de Spider-Man y estoy en contra de que ahora me lo pusieron así y no me gusta la novia que le pusieron Y no me gusta el trasfondo Y no han dicho la frase ¿Por qué no han dicho la frase? Uh -huh. O sea Y cosas así O me siento la dueña de las niñas tortugas Y que si las diseñan distinto no me gusta O sea Al final de cuentas es una cosa que uno prende con el tiempo Que sencillamente tú siempre tendrás la versión que te gustó uh -huh. Pero nacieron nuevas generaciones Que tu versión a lo mejor es no, no aplica Porque a veces tú te pones a ver hasta series animadas De cuando nosotros éramos chiquillos Y eran inclusivas no, no te mostraban la sociedad como todavía cualquier cantidad de cosas que nosotros no veíamos uh -huh. esto eran o sea, a veces eran misóginas la, la misera siempre en desgracia o la mujer siempre era la brutita uh -huh. no, o sea, tenían ciertos troncos que era, dije man, esto cómo salió que de hecho me da risa porque eh, en YouTube y en TikTok y eso se forma una corriente de gente rebuscando material viejo y estando diciendo, man, ¿esta vaina cómo salió? Uh -huh. y era lo que hablamos, por lo menos lo de Girl Mix War con el autismo, y Girl Mix War es de hace 10 años, o sea, ni siquiera es de, que de hace 20
0: o, mi, o mira mi, o mira el mismo caso de Nganayons, o sea, mira cómo trata a Indy por lo general Cómo tratan las mujeres En especial En especial En la segunda película Porque tú vienes De la película original Cazadora del arca perdida Raiders of the Lost Ark Que tienes A Marion Ravenwood Que es prácticamente Princesa Leia 2.0 O sea Una man Que se defiende Pelea Pero por metidas de pata Hay que rescatarla Ajá. Pero entonces Después en la segunda película Que por un error De, de guión Nos dicen Que es antes De la primera película Exacto pero entonces nos pones a Willie Scott que es la es la chica indie favorita de Alicia
1: sí porque es porque, mucho más divertido porque ya es no más divertido
0: porque ajá porque lo que pasa con Willy es que Willy, Willie Scott es más un personaje gracioso ajá. pero el hecho de cambiar a una mujer empoderada por un personaje gracioso para por lo menos a Alicia le gusta por un personaje gracioso yo en lo personal la detesto porque es insoportable Es como ver a Kim Basinger en Batman de 1982 O sea, nada más estás allí para gritar y besar al héroe No haces Yo más también nada también
1: se desmaya la sopa y... <risa> Me manda risa A mí me gusta más Willy que... Willy a mí se me hace mil veces más divertida que Mario en lo no personal, Mario.
0: En lo personal a mí me gusta Ilsa Schneider Que es la chica indie de la tercera película Me parece que era... Más inteligente, más sexy El hecho de que estaba con los villanos Le daba otro
1: No, man, eso era perfectamente Eso era disque La vaina esta de Lotus De, de White, White Lotus, Lotus sí. White Lotus 1990 O sea, la man andaba con el viejo y con el hijo
0: Es que esa es la otra era vaina Igualito o sea, White Lotus, sí. Es que esa es la otra vaina O sea, la man Ilsa eh, Schneider te va cayendo bien Porque Cuando empieza la película Primero, la tipa es una arqueóloga Casi tan inteligente como Indy Segundo Plot twist, la man está con los nazis, y tú todavía estás de que, ok, es la mala, se kind, of, kind of hot. Pero luego viene la tercer, la, la el tercer punto que es que, ah, la man anduvo, la man se besaba con el papá de Indy, y por eso fue que secuestraron al papá de Indy, ahí es cuando tú te de que, yeah,
1: bye, twist
0: <ríe> Y ya después que ya la cuarta pregunta. La calavera de cristal. era y ellos el reino de la calavera de cristal. La cosa esa que nunca pasó. Ajá. O sea, sabemos que ahí está Marion Ravenwood, Le que es la mamá de... de, de Matt Williams, que es la de... La Bof, que, es, que se revela que es el hijo de Indy. Pero... Kate Blanchett... como la coronela rusa Irina Espalco ¿contaría como una chica Indy o simplemente como una villana?
1: Yo sé que... O sea... No es por vare bestia, pero mi cerebro bloqueó esa película. O sea, yo recuerdo muy poco fuera del hecho de que el man se metió en un refrigerador. <risa> no, o sea, literal. O sea, es que a mí cuando no me gustan las películas, literal, solo las veo una vez. Entonces, lo único que yo me acuerdo es eso de que el man estaba como... Como en una vaina de mentiras, llena una de Una ciudad manitíes, de mentiras que era un que era para probar Que para probar una bomba y que el man se metió en un refrigerador y sobrevivió. Ya. El resto
0: de esa película en mi mente la bloqueó. yo recuerdo lo poco que recuerdo, porque sí la vi un par de veces más, pero sí, igual... Sí, es
1: que tú dices que si es mala la veo más veces.
0: Qué bueno. No, sino que obviamente, que si estoy viendo las películas indie me veo las cuatro, pero mira que esta no la he visto, obviamente por obvias razones, no la he visto tantas veces como... Eh, la, los Cazadores del Arca Perdida El Templo de la Aparición Y La Última Cruzada Que debió cumplir su palabra y ser la última cruzada
1: Literalmente <ríe> De haber
0: sabido que iba a salir El Reino de la Calavera de Cristal Debiste haber quedado Pero es que
1: El Reino de la Calavera de Cristal salió fue por eso O sea, fue cuando ya se dieron cuenta de que la gente es nostálgica Así que Ajá. hay que hacerle secuelas De películas de hace 200 años Y yo como te digo, a mí me gusta Por eso te ponía el ejemplo de la Mácula y Colkin O sea no necesitaron O sea, sí hicieron las demás para televisión Y eso, malazas que no tienen nada que ver Ni nada, que después hasta cambian Que ya no es Macalister y todo eso Pero al final de cuentas Para el 90% de la humanidad Son las que uh -huh. pasan todas las navidades Y eso existen, es la 1 y la 2 uh -huh. Y se congelaron así Este man hizo como que una película adolescente Ha hecho cambios en películas de adultos uh -huh. Pero se mandó a perder Entonces ya forever así uh -huh. Y entonces en la imagen que tú tienes forever O sea, y ya si tú querías crear otro personaje Créalo, pero no Kevin McAllister O sea, Kevin McAllister para siempre va a ser el niño de 8 años Que fue más astuto que dos ladrones Que en vez de ponerse a llorar De mis papás me dejaron solos y todo eso Ses O sea, estuvo bien por dos a tres días Dependiendo de más o menos cuánto tiempo pasó Y salvo protegió a su casa a los ladrones O sea, eso es todo lo que tiene que ser Kevin McAllister, o sea de hecho eso es lo único bueno que tiene cuando Disney hizo la que conectó Que te muestra voz, pero nunca te muestra Kevin uh -huh. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que tú tienes que saber de uh -huh. Kevin Tú no necesitas saber más nada de Kevin
2: uh -huh.
1: yeah, De hecho no, tú mira. ni siquiera necesitabas la 2 Lo que pasa es que la 2 con todo y todo uh -huh. El setting, la ciudad de Nueva York cuando salen películas y series Se vuelve como un protagonista más uh -huh. Y al final de cuentas ayudó tanto uh -huh. Que es lo que hace que tú sientas disque. Hey, está bien, la 2 también uh -huh. Pero tú no necesitabas ni la 2 Porque Exacto. la 2 le quita magia a la 1 Porque después de todo lo que pasó en teoría La relación familiar de ese chiquillo se debía arreglar uh
2: -huh. O sea, nunca,
1: nunca debió haber habido 2 uh
2: -huh.
1: Entonces en la 2 ya te vuelven a caer en lo mismo Que no aprendieron ni chita Al grado que el chiquillo se les perdió otra vez uh -huh. y, y esto es lo curioso Porque mira Jomalón
0: 3 Tiene sus muchos problemas muchísimos problemas al punto que ese niño también hasta desapareció también pero si sí hay lo, lo, lo único que usted le puede reconocer a la película es que por lo menos trató de jugar un poco diferente con la fórmula uh -huh. porque ok si sí, es otro niño no es exactamente navidad pero de hecho es después de navidad los ladrones son actually espías el niño cuando tú lo miras bien era un niño que no tenía por qué quedarse solo porque los padres no estaban ni de viaje ni nada, simplemente tenían vidas ocupadas uh -huh. y el niño estaba enfermo, o sea, tiene un poco tiene cosas a su favor, pero tiene muchas cosas en contra y lo único que tú le puedes reconocer es que por lo menos se atrevió a variar la fórmula entonces ya después de ahí vienen estas películas que fueron directo vídeo que simplemente fue o directas a DVD o Blu-ray, o sea, o streaming que simplemente es ya ah... Volvamos a la misma fórmula. De hecho, hay unas que son: dice que el regreso de Kevin.
1: Pero es que no es. Mira que ni siquiera es solo la fórmula.
0: Uh -huh.
1: A veces también es un poco el hecho, ese casualmente, lo que te digo, que hay veces que el personaje ya contó su historia. Uh -huh. O sea, la historia que ellos tenían que contar fue esa. O sea, la familia, los problemas que tenía la familia, esto, una lección de Navidad, la muerte que cogieron sus alas por hacer que esa familia se arreglara. Y al final de cuentas ya pues uh -huh. Thank you next uh -huh. Que por eso ese tipo de historias deberían ser hasta antológicas sí. Pero la vaina es que que es No, vamos a volver otra vez El hermano sigue siendo un patán No aprendió nada, la familia uh -huh. todavía No escucha al niño más pequeño uh -huh. Y entonces es que no hace sentido uh -huh. O sea Y a medida que él va creciendo va perdiendo el encanto Porque o sea ya ya no te sorprende Que él se valga por sí mismo Porque ya es que dude en la próxima aquí va a tener 12, o sea, que no te valgas por ti mismo es el problema o sea, Exacto a, Al final de cuentas es eso, o sea, que hay veces que Indiana Jones lo debieron recastear para siempre dejarlo uh -huh. ahí uh -huh. O sea, no debieron y es curioso que
0: ellos, Y es curioso que ellos no hayan recasteado a Indiana Jones tomando en cuenta que Steven Spielberg lo dijo varias veces este personaje es la versión mía de George Lucas de James, de James Bond no pudimos hacer James Bond, ellos tienen su hold de que sea siempre una producción full full británica, nosotros queremos hacer algo pero entonces queremos hacer nuestra versión de este tipo de aventurero de, de este tipo de aventurero que siempre le pasa este tipo de, de cosas y que por eso fue que ellos castearon a Sean Connery para la tercera película de Indiana Jones La Última Cruzada, porque ellos decían de que solamente, una, solamente un actor puede ser el papá de Indiana Jones uh -huh. y, el, y ese actor es eh, el que tiene el James Bond original,
1: pero es que tú no necesitas, ajá. Pero era entonces, y
0: es curioso que ellos nunca les dio por hacer lo que hizo James Bond. Que sí, te puedes decir que Sean Connery es eh, el James Bond, el prime James Bond, pero ellos se atrevieron a recastearlo porque el man se cansó una vuelta, después lo volvieron a contratar, después aceptaron que había que recastearlo. No, pero es que al final, se final se son Paul,
1: el llanero solitario nunca envejece, uh -huh. o sea. Tarzán nunca envejece, tampoco nunca sale de la jungla, o sea, esos personajes se quedan congelados y tienen aventuras y aventuras y duras aventuras y...
0: Bueno, Tarzán salió de la jungla pero regresó.
1: No, pero me refiero al Tarzán clásico, pues. o sea, al Tarzán no solo la novela, sino a los Pulps.
0: Al arquetipo No,
1: me refiero a los Pulps, o sea, ya cuando Tarzán se volvió el héroe de acción, el que hacía las películas, Chita y todo eso, ese Tarzán... Nunca salió de la jungla, tenía aventuras, tenía uh -huh. problemas y Shenanigans en la jungla. Uh -huh. Pero él ya era, él es el defensor de la jungla, pues, sí. y la jungla va a seguir teniendo problemas. Porque ese es un tipo de historia que no progresa, o sea, ahora tienes este problema, lo resuelves. Después tienes este otro problema, lo uh -huh. resuelves. Entonces, eso es lo que es un pulp. O sea, sí, empezó como algo, tal vez un poco más, o sea, digo, es lo mismo que pasa con John Carter de Marte. O sea, John Carter, toda la historia fluye... Él se casa, tiene los hijos con Della Torres, los hijos crecen, las historias se tratan de los hijos Y aún ahí, eventualmente, él se volvió un pulp Que los cómics y todo sigue tratándose de John Carter de Marte uh -huh. Cuando al final de cuentas, la historia de él sí tuvo una progresión Pero yo me refiero cuando ya se vuelve un pulp uh -huh. Pero te digo, el llanero solitario, la historia de él es resuelva, atrapó el ladrón, peleó contra zorro. esto, el no sé qué, el zorro O sea, eso es un, un género y en ese género tú no envejeces nunca. O sea, obviamente cuando ya no es papel, uh -huh. tú tienes que recastear el personaje. Que, mira, o que si no establece, grado, la gente... o
0: establece ciertas reglas también, por lo menos mira el fantasma que camina. El fantafantom, o sea, desde el principio ellos te dicen que es una cosa generacional. O sea, siempre es una Siempre hay un
1: fantasma, pero pasa otra persona. <coughs> no, pero yo te lo digo cuando la, es... La,
0: la única cosa que siempre me ha... Que siempre he dicho, disculpe, disculpa. Eh, la única cosa que yo siempre he dicho que está rara... Con el fantasma de Camina Es que Siempre el hijo Del siguiente fantasma Que es el que Usualmente es el que Es el protagonista De la historia que vemos Siempre se llama Kid Walker uh -huh. Esa es la única un... Nunca tiene otro nombre Que no sea Kid Walker uh -huh. Esa es la única cosa Que siempre me ha parecido Bien, bien rara en el fantasma Sí. Okay. Eh, bueno Ahora venimos
1: Cinco minutos más tarde
0: Y Volvimos Volvimos y. Alicia. ¿vale? Parece que. El universo. De. Personajes de Spider-Man, de Marvel y Sony. Se sigue expandiendo. Eh, va a ser algo que no. Bueno, tal vez sí lo veo venir. O tal vez se me ha olvidado que podría pasar. Eh, la serie. Eh, Sony. O se asoció con Amazon. Para eh, producir una serie de Silk. Okay. Silk es un personaje que ha aparecido en años recientes en Marvel. La premisa es que ella fue picada por la misma araña que picó a Peter Parker. Y que entonces ella obviamente tiene poderes, los mismos poderes arácnidos, solo que ella es un poquito más. No sé si Grounded, pero. O sea, es una personalidad totalmente diferente a Peter Parker. However, no sé cómo va a funcionar la dinámica Porque yo no he leído muchos cómics con, con Silk No sé cómo va a funcionar la dinámica Porque gran parte de la historia del personaje Es que ella no puede estar cerca de Peter Parker Porque si están cerca eh, Tienen el Impulsivo eh, el, la, la impulsiva acción De inmediatamente
1: Ah, es aquel que siempre que la ve Tienen que se aparearse, aparearse.
0: Se tiene, Ajá porque, como los picó la misma araña, están como que conectados a. Y no sé cómo va a funcionar eso porque no sé qué, tan, qué tanto Peter Parker pueden usar en esa serie. <coughs> Yo sé que existen cómics donde no sale Peter Parker, de pronto pueden utilizar historias de ahí. Pero fuera de eso, la serie va a estar producida por. Eh, ok, Phil Lord y Chris Miller, okay. los productores de Spider-Verse, van a estar los productores ejecutivos. Así que por ese lado hay. Life action action.
2: No es animado Es
0: live action Hasta donde tengo entendido Es live action Ok eh, Ya han salido Nueve Nueve películas De Spider-Man Así que Ya yo creo que Ya estamos en un punto En que esos efectos especiales De Spider-Man Se pueden hacer Para televisión Yo creo que ya, ya El efecto de web swing Ya no es tan innovador Como era no, antes
1: No No lo decía por eso Lo decía porque Anteriormente Esto visión casi siempre
0: había sido animado Sí, no, eso es no. sí, esa es la otra cosa eh, Por otro lado ah, Y también la, la showrunner del show Va a ser Angela Khan, que fue la que terminó siendo Showrunner de The Walking Dead, Dead En los últimos, las últimas cinco temporadas ¿no? Su primera
1: temporada fue brillante Ajá. Después ya se volvió más de lo mismo Pero es que en realidad hay un límite De que tantas historias podía contar en Walking Dead. O sea, a lo que me refiero Es que no la considero culpable pues. O sea, sencillamente ya, ya. ya qué más iba a hacer
0: Exacto y entonces, por otro lado, también. Ah, y la otra productora, obviamente, es representando a Sony o representando algún tipo de holder que tenga con Spider-Man. Amy Pascal también es productora de la serie. Ok. okay. son. Tomando en cuenta que ya han estado quemando los villanos de Spider-Man, convirtiéndolos en antihéroes, como en el caso de Venom. Venom que, y Morbius. Venom que hicieron antihéroes. Morbius okay, Carnage era. <ríe> fue full villano. Carlos fue full villano, full villano. Milagro que lo dejaron villano. Eh, y bueno, ahora Craven, El Cazador, que... Eh, bueno, un...
1: van a ponerlo generacional, entonces va a haber uno que probablemente sea antihéroe y el otro sin malo
0: Espero que sea así, porque no le veo lógica esa película <risa> eh, No sé qué otros villanos, Obviamente el proyecto de El Muerto, que quién sabe qué va a pasar con ese proyecto eh... Ahora, metiendo en mente a lo del Muerto, si me dices que el villano va a ser Black tarantula. Maybe Porque se villano cuando salió por primera vez en los cómics en la de los 90 me llamaba la atención Maybe Pero igual claro, Fuera de eso ¿Qué piensas de que pues, Parece que esta va a ser la primera de muchos proyectos de televisión Que hay con personajes de arácnidos eh, Tomando en consideración que se está haciendo una película y, y se está haciendo la película de Madame Web también ¿Qué ¿Tú piensas que, por, eh, de que van a proceder
1: aquí? Este? Yo pienso eso Que se va a conectar con Madame Web Yo siento que ellos van a empezar su cuasi Spider-Verse Life Faction y lo van a hacer con algunos de los personajes femeninos. Y más que nada es por las cláusulas de Peter uh -huh. y como Peter lo tienen compartido con el MCU. Uh -huh. Yo siento que parte del deal es ese de que ellos lo tienen bien limitado en el mundo de ellos. ¿no? Claro. Que por eso es que hubo hasta conversaciones de que maybe ellos regresaban a Andrew Garfield. Pero no, no quedó en nada uh -huh. Esto después hubo otro tipo de conversaciones Y rumores y ruido como quien dice eh, De que ellos estaban era casteando a alguien O sea, uh -huh. que ellos iban O sea, que iba a haber un Peter paralelo a Tom Holland Y que ellos iban a usar el concepto hasta este del Spider-Verse Para decir que no, este es el Peter del MCU uh -huh. Pero este es el Peter de acá, pues uh -huh. O sea, en el mundo de Venom, Morbius Y todos estos personajes Hay otro Peter que no es Tom Holland Ajá uh -huh. ¿no? que se iban a agarrar de eso básicamente pero en realidad es puro ruido pero no se escucha nada que es como decir sí. al ruido sabe de que ya Tom Holland firmó un contrato nuevo pero tampoco dicen nada oficial ya, como, no sabes dónde vas a salir eh, todo ahora, mismo Tom,
0: ahora mismo Tom Holland está como Henry Cavill que Henry Cavill dice ya volví en mi escena en el crédito en, en, en Blackadder tiene Black más Gaddafi. cosas, no, pero, más que, cosas no. pero entonces todos los días todas las semanas sale que no hay nada concreto no, que no tiene que, nada no que...
1: pero es que como parte del plan de la roca O sea, para ah. la gente que no Siga la taquilla O sea, placadan para todos los efectos flopeó. Yeah. O sea, en cines no, o sea, lo que me refiero es En cines y flopear No es que estemos diciendo que sea buena, que sea mala Que sea aburrida, que sea divertida pero si no, simplemente no generó divertida. la
0: plata que quería flopear generar
1: Flopear es un término que se utiliza para decir Que no hizo el dinero Que necesitaba hacer en base a lo que costó uh -huh. O sea, la película se gastó En ella una cantidad de dinero y no se cubrieron los gastos uh -huh. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir eso La película no le fue bien uh -huh. Entonces, en medio del interín de todo eso Asignaron a James Gunn con Peter Safran Que ahora son los overseers de DC Studios uh -huh. Y ellos tienen que crear ¿Cuál es el plan que ellos tienen? Que supuestamente que de aquí en a dos, dos meses,
0: semanas ¿Es dos semanas? Eh,
1: ¿No era? ¿Era dos meses? Yo pensé que era
0: dos meses pero Bueno, sí. de
1: este... aquí a dos serte el periodo aquí pero que no es dos días de más Ajá, <ríe> Esto, en de, algún
0: momento ellos
1: en los próximos va, digamos dos meses porque el periodo va claro, a ser
0: público el, no el... No,
1: lo van a hacer público. Ah, no lo van a hacer público o sea james con claramente lo dijo Dentro de dos meses Ellos dos le van a presentar A Warner Brothers Discovery Su plan O Ajá. sea, a los ejecutivos de Warner Brothers Discovery No el público El público no es el que paga El público no pone la plata El público solamente consume consume. Entonces Ajá. ahorita mismo ellos no están en la fase de eso Ellos están en la fase de Vamos a hacer la propuesta De qué es lo que vamos a hacer Para ver si el estudio nos da la plata Y lo podemos hacer ¿Okay? Así está, o sea Todavía no hay nada escrito en piedra Entonces En base a eso ya se sabrá Hacia dónde va lo de Cavill O sea, Cavill regresó porque Cavill tiene conexiones Personales con La Roca, uh -huh. básicamente la esposa Es la manager de Henry Cavill
2: uh -huh.
1: Entonces por allí iba la cosa Pero hay que recordar Que La Roca Hablaba mucho por Black Adam y él hizo una apuesta Grande con Black Adam y al final de cuentas No fue que Henry Cavill Aprobaron que regresara para que saliera en esa escena post-crédito Porque la roca tuviera más poder del necesario, sino que era como un gamble uh
2: -huh.
1: Y al final de cuentas, cuando ellos comenzaron a sentir el gamble no está funcionando, esta película va a flopear Está bien, está. habla con tu esposa y que salga cabildo uh -huh. Porque necesitamos que esta vaina pegue Y ahora rieguen, cuando exhiban la película No hagan a la gente firmar nada y que lo rieguen en internet que sale cabildo para uh -huh. que la gente la vea por Kabil, y ni eso le funcionó. No, eso no funcionó, o sea, al final de cuentas es eso, o sea, fue estratégico pero ellos no saben hacia dónde va, o sea, obviamente hay cosas que le gustaron al público y ellos lo que necesitan es que el público vaya, o sea, si efectivamente Kabil es el Superman que va a vender, los números son han dicho que no o sea, la gente es muy vocal, pero qué bonito, hablas en redes y no fuiste a Black Adam ajá o sea, hasta la película. Al final de cuentas es eso, o sea, tú tienes que hablarles con plato, o sea, es Ajá. un estudio, le tienes que hablar con plato.
0: Es un negocio al final de cuentas. Entonces,
1: el asunto es que, en base a si ellos realmente perciben que sí, o sea, nosotros, si tiramos una película de Superman, o sea, con una historia tal vez no tan lúgubre como el enfoque que tomó Snyder. Esto, un Superman más positivo, otro mejor storytelling, hacemos esto, lo ponemos contra un villano de él, no contra otro superhéroe uh -huh. Y hacemos esto y esto y esto, la, la gente va a ver a Superman, va a pasar uh -huh. Pero ellos tienen que tener análisis propuestas y tienen que tener un plan Y hay que ver si ese plan porque, o sea, en realidad la razón por la que nadie quería pagarle a Kabil. ¿la? porque Kabil no llegaba a los números o sea, uh -huh. el proyecto más exitoso de Kabil lastimosamente es el que es dejó el, The Witcher. The Witcher,
0: y él dejó este proyecto el porque proyecto él que... está
1: apostando a que en otras manos él puede tirar un Superman y Superman no es solamente los enfoques que puede que sea polémico no como lo haga el director o no, sino que es un personaje tan de su época que no es tan sencillo, porque hay uh -huh. que recordar que al final de cuentas, Capitán América era parte de un ensemble, exactamente esto, y, y era chistoso Verlo con Tony Stark O sea, al final de cuentas no era tan el Boy Scout, es perfecto Que tal vez las audiencias de ahora Te digan, eso no es real, no me gusta mm
0: -hmm. Es que es curioso, porque por lo menos, mira Sí, los personajes de Marvel Del MSU, tienen sus películas individuales Pero como al final Todo está conectado para la gran película Al final necesita eh, eh, Muchos de estos personajes Necesitan es o, o mejor dicho, su storytelling porque eso Funciona, por, lo que por, el funciona por el contraste o sea, exacto. Ese Este middle...
1: Steve funcionaba por Tony Ajá. O sea, esa es la y, realidad Exacto,
0: y entonces Lo que ellos hicieron al final de cuentas fue Ponemos la película del solo Pero su secuela no tenía Tenía muy pocos personajes Que fuesen directamente de Steve, de lo, de, de Steve Rogers Slash Capitán América Y los personajes que tenía los tocaron muy poco De hecho, el único personaje que era De los únicos personajes que eran de Steve Rogers Capitán América Dentro de Winter Soldier Dentro de la película Winter Soldier Eran Falcon y
1: Pero no, no Winter es Soldier. solo eso Todos los
0: demás eran Nick Fury No, y pero, Black pero no,
1: no es solo eso okay. O sea, hay, hay un detalle en el storytelling de Capitán América Versus el storytelling de Superman O sea, los dos son el mismo tipo de personajes O sea, Ajá. es Ejemplifican los valores americanos que Estados Unidos quería promover en época de guerra Hace muchísimos años, el mundo cambió La percepción global de los Estados Unidos no necesariamente es la que era Exacto. Y la percepción de esos valores no necesariamente son las que eran Y el hecho de que el modelo a seguir sea un varón, heterosexual, caucásico, tampoco es percibido como era percibido antes o sea, el mundo cambió, han pasado, o sea, son personajes que tienen setenta y pico de años, 80 años el mundo cambió lo que pasa con Steve Rogers es cuando Steve Rogers es el Boy Scout Ajá. el personaje creado en la época en la que él fue creado para la guerra, para que fuera el ejemplo para motivar a los muchachos a pelear contra nazis y todo eso ese Capitán América, uh -huh. cuando te cuentan su historia, te la cuentan en esa época uh -huh. Peleando contra nazis, él era el ideal americano en esa época El final de la película, el man se duerme, despierta uh -huh. 80 años después De ahí en adelante, él está en Ensemble, cast, Que él sencillamente es la voz de la razón versus un cínico uh -huh. O sea, está la correlación
2: uh -huh.
1: Cuando no haces eso, cuando ya vienen las películas de él Tú las haces en una narrativa en la que casualmente el hecho de que él viene con valores y principios retrógrados Lo pone en conflicto, o sea, desde que tú introduces a Bucky, lo introduces como el soldado de invierno Ya Steve, tú no lo ves tan puro como se veía en la primera película Porque sencillamente estás haciendo lo posible por cubrir a este man que es un asesino, que es buscado, que es un terrorista, que es un, que es un, que es un, que es un, que es un. Porque al final de cuentas los valores de lo que le dicen es al mal lo están controlando, para mí es inocente uh -huh. Que va con el personaje, o sea, uh -huh. va con el personaje como lo creó Jack Kirby con Estalía hace mil años
2: uh -huh.
1: Estás respetando al personaje, pero sabio. a la vez uh -huh. le estás haciendo las críticas del público Y no es tan perfecto a los ojos del público porque ya es Después es lo que pone inclusive en civil lugar está defendiendo este man aunque que mató a los padres de Tony uh -huh. Tony era su amigo, o sea al, al final de cuentas, no lo haces tan perfecto por sin dañar al personaje, porque el personaje está siguiendo sus mm -hmm. principios, solo que sus principios son de hace mil años, que mía? no encajan con el ahora. Pero cuando tú tiras a Superman, tú si sí quieres poner a Superman, no como que es el extraterrestre, porque sí podías usarlo, no lo tienes que congelar como Capitán América, sencillamente mm -hmm. es un alien envejece lento, tú sí puedes poner que los Ken se lo encontraron en 1930. Y que por eso al inicio sus valores son los clásicos y luego después tú lo puedes poner, que el tipo vio la guerra mundial y todo eso y se vuelve un poco cínico y ahora es un Superman más. No precisamente se volvió Homelander, pero ya no es tan puro. Pero no, tú quieres ponerlo que él creció en los 90, finales de los 90, 2000 es que él era adolescente uh -huh. y que ahora. Sencillamente súper cínico porque él creció en el mundo del 11 de septiembre Él creció en el mundo con la guerrillas Él creció en el mundo con los abusos, con la violencia policial Creció con unas cosas que no es el Superman clásico uh -huh. Porque no puede ser Superman clásico porque las audiencias lo van a rechazar <risa> Pero entonces tú estás diciendo, pero este no es Superman uh
2: -huh.
1: Mal, de hecho ni siquiera se llamó a Superman La película no acaba de empezar, ese no es Jonathan Kent uh -huh. O sea, y al final de cuentas ahí es donde vino el fallo de ese Superman Pero si tú lo vuelves otra vez el Boy Scout La gente va a decir, alguien con tanto poder no sería así Exacto Porque vivimos en el mundo de Hollander Vivimos en el mundo de Brightburn Vivimos en el mundo de Injustice okay. O sea, al final de cuentas todo ese material salió mm -hmm. Y ya ese es el chip que tú tienes de él, no sería tan bueno uh -huh. Entonces esa es la parte de que inclusive es un personaje O sea, yo sería Tim James Yo sería el uh -huh. que, hey, dime el personaje más rebuscado que se preste para contar una historia interesante uh -huh. Más que tratar de Taco el Superman en el 2000 Esa película sería que en el 2024, o sea, Entonces, es, es un challenge Ajá. Mira, por lo menos yo he estado
0: viendo esta serie de HBO Max eh, Esta serie española que se llama García Está basada en unas novelas gráficas de España es básicamente gracias al hecho de que a la serie le ayudan dos cosas Porque básicamente es la misma historia de Capitán América O sea, este tipo que peleaba contra soldados Que reemplacen nazis por soldados del gobierno de, de, de la dictadura de Franco, de, de Franco Ajá, ajá, exacto O sea, pero eso es el mismo tipo de personaje que tú verías en unos Pulps O sea, el científico loco que se viste negro con capa y que habla con acento Es el mismo tipo de personaje que tú verías en ese tipo de serie, de hecho, lo que me gusta es eso: que el piloto, el primer episodio empieza blanco y negro con el, 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 recuadro, el recuadro, la pantalla cortada, no en widescreen. Porque el man está en una misión con su compañero, su sidekick. Su sidekick es básicamente un Boki, pero como son dije, agentes secretos del gobierno, los man están vestidos de saco y corbata y están peleando contra super nazis con super fuerza y rayos láser y vaina. La cosa es que el man termina congelado. Para hacer el cuento correcto, el man termina congelado, termina en y despierta en la España actual. Ok. Okay. Entonces lo que me llama la atención es que para poder contarle esta historia La serie utiliza elementos no solo del Capitán América, de, del, del Capitán América del, del MSU Sino también puede usar elementos de la película de, del, del Capitán América O me recuerdo bastante a la película del Capitán América que salió en los 90 Y de la película esta de, de Mel Gibson de Forever Young O sea, el man despierta y como es serie y como está leído sin crearse cultura española Sí hay ciertas vainas que le me se tocó, pero que solamente tocó para hacer el chiste de entender esa referencia. Aquí sí es el slap de, man, el mundo ya no es como antes. O sea, en tu mundo era, en tu mundo a ti te, en tu tiempo a ti te daba pena decirle a una tipa quiero andar contigo sin llevarle una rosa. Aquí todo el mundo se está besando entre todo el mundo. O sea, su psychic nuevo es la hija del psychic. Y la ma es una... Es una bisexual de cabello corto... Que cuando el man la vio... Por primera el man pensaba que era un man... <risa> y así... Y así van pasando... Otro montón de cosas... Que tú te quedes que... Ok... De pronto este sí era el storytelling... Que... Le hacía falta... A las versiones de Capital américa que, que, que... O sea que se la saltaron por encima... Para dar ese... Ya ese... Ese sí... Ese completo aspecto de... El man despertó fuera de su tiempo...
1: No... Pero es que si tú te fijas... Para todos los efectos... Sí te lo presentan... O sea... De hecho, el chiste recurrente del que es language, uh -huh. por cómo habla la gente, porque uh -huh. en esa época no se hablaba así, uh -huh. o por lo menos eso, de que él es súper caballero. O sea, ellos sí te presentan el concepto de que él es un pez fuera del agua, porque los valores que él tiene, cómo él actúa y todo eso, son uh -huh. súper viejos. O sea, él es un viejo. Uh -huh. O sea, para todos los efectos, sí te tiene eso, pero como te digo, ellos, para que no sea como el goody-touchous, que la gente se va a aburrir porque es demasiado perfecto para el mundo uh -huh. actual Lo que ellos siempre hacen es eso, o sea La película en que te lo muestro así, para que tú veas El concepto bajo el cual se creó el personaje me uh -huh. la pongo en la época donde se creó el personaje, uh -huh. que uh -huh. sus valores eran así uh -huh. Pero, de ahí en adelante, cuando yo ya te lo traigo al presente te muestro casualmente el clash de que ya tú no puedes ser así
2: Ajá. Que
1: por eso es que quién fue el que dijo No nos podemos registrar porque honestamente Él trabajó para el gobierno y él es el que está diciendo no Nosotros no nos puede controlar a esta gente que no sabemos qué escrúpulos tengan ¿Por qué? Porque él ya vio más cosas Vio Ajá. lo que le pasó a Boki Vio todo el espionaje contra espionaje Vio que Hydra está metido adentro de... Ajá. Está metido adentro de Chill está viendo todas estas cosas y ya subió uno eso o sea el Capitán América de First Avengers hubiera sido el primero en firmar los acuerdos de Sokovia Sí Pero ya todo lo que vivió está cambiando y ya sí, con todo y que está por el tiempo, sí es un héroe para nuestra época, poco a poco Entonces, ese es el sentido en el que yo siento que fue el mejor manejado, porque como te digo y sí, cuando adapta a Superman lo quiere poner En el periodo actual uh -huh. Y es un, literalmente cuando tú lo ves a Un personaje de historieta uh -huh. O sea, y eso no es un problema De Snyder ahora, de hecho Snyder Lo que hizo fue <coughs> volverlo cínico uh -huh. Y nosotros dijimos, pero es que Superman no es así Pero es que así es como sería un Superman Criado en esta época uh -huh. Porque aún el Superman de los 80s, Y bueno, 70 porque bueno, la primera película setentera Christopher Reeve Man, parecía un Así como cuando tú tienes eso y que de las promociones de la película, que es el corte de cartón con la forma del personaje, Ajá. el man no encajaba ni siquiera en los 80. Exacto. O sea, tú estás diciendo, este Man exacto, qué es? Porque,
0: es, es exacto, Que por eso es que las películas de Superman fueron, las de Christopher Rey fueron decayendo, porque la 1 le diste un toque timeless en especial porque sí, se nota que son los 70, pero al mismo tiempo es como un, un 70 bien paralelo porque tienes ese, eh, ese intro con el niño leyendo el cómic. O sea, te da ese flow... No, y
1: Superman tiene la actitud clásica Ajá. que tú estás... diciendo que esto cuando está ocurriendo. O sea, si ¿sí te pasa eso que... Te pasa por lo menos como cuando veías la serie de Hotel Bakes o como cuando tú veías la, la serie Batman de Gotham que tú la... dices que esto cuando en el tiempo está pasando. O la misma batalla de Tim
0: Burton, que eran todas... Eh, toda, toda... Pero es que
1: Ciudad Gótica siempre ha tenido eso porque Ciudad Gótica es lo que hemos hablado anteriormente. Ciudad Gótica es como ir a Caracas. Ajá. Son estas... O como ir a, aún más, ir a La Habana, Cuba. Son estas ciudades que... Por algo que les pasó, llámese un dictador, una, una corrupción. tragedia, corrupción, cuando los colonizaron, los explotaron y eso, quedan tiempo de Haití eso, uh -huh. quedan congeladas en el tiempo. Entonces al final de cuentas tú vas a La Habana y La Habana se ve como cuando subió Fidel Castro. Uh
2: -huh.
1: O sea, es como viajar en el tiempo. De hecho hay gente que le gusta porque los carros se ven viejos, uh -huh. los edificios se ven viejos. Y es lo mismo que pasa con cuando tú vas a Caracas, es como si tú viajaras 20 años al pasado. O sea, se ve como una ciudad vieja, no progresó. Porque se quedó congelada. O sea, es una fotografía de cuando pasó lo que la dejó de avanzar. O sea, ciudad gótica cuando todo esto de lampa... O sea, ciudad gótica se congeló cuando mataron a los güeyes. Uh -huh. uh -huh. O sea, que ciudad gótica... Entonces el asunto es que...
0: Pero es que esa es la cosa, porque la metrópolis de Christopher Reeve, aún así por lo menos en la primera película, que eso es lo que te digo, la primera película se ve setentosa, pero hay ciertos aspectos y por eso es que a veces, que, y que, por eso es que uno no tiene problemas con esa película, porque está el intro del niño leyendo el cómic y el niño antes de que salga el intro sale y dice que metrópolis 1939, uh -huh. tiene, entonces cuando el niño está leyendo el cómic ya la ciudad avanza a lo que son los, 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 los 70, que es cuando se estrenó la película. El mismo periódico El Planeta se ve Like the 30s. Se ve como De hecho la ropa que usan los personajes se ve bien de los 30 Especial Sí, Clark la película
1: tiene ese problema Tiene, que tiene un no problema
0: Exacto, ya después cuando viene Superman 3 y Superman 4 Ahí se nota que Quisieron actualizarlas y hacerlas Ochenteras, se nota Hay un shift en todos los personajes, menos Clark Menos Clark Kent Pero sí se nota un shift en todos los personajes o sea, apenas, tu, apenas tú ves que Jimmy Olsen No tiene su su bow tie Ya tú dices que Algo está raro aquí
1: No, pero es que Por eso es que te digo Es que el problema es eso Que Hay personajes Que son timeless Ajá. Pero hay personajes Que son Muy de su época O sea Y Literalmente O sea Y hay personajes Independientemente De la influencia De su época Que son timeless Porque la historia Es lo suficientemente fantástica Como para hacerlos timeless Ajá. Morfeo, uh -huh. Harry Potter, son personajes que solamente con el hecho ese de que la historia es lo suficientemente fantástica, que o sea, Harry Potter está ocurriendo en los 90 y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Uh -huh. O sea, Harry Potter nació en el 80, 81 más o menos, o sea que en realidad todos los libros que tú estás leyendo, él está en Hogwarts durante los 90, uh -huh. como entre el 91 y el 97, es que él está en Hogwarts. Que de hecho tú lo notas por ciertas menciones a cosas que tiene Dudley Ajá. Que dije, pero porque él mantiene esto, porque ese es el momento en el que la vaina está pasando, por eso lo tiene esto. Pero el asunto es que,
0: Ajá, ¿que, que es el, la cuarta, es que en uno en el, de las uno de los cosas él el él menciona el, el
1: Playstation y es por eso. O sea, no, y no solo dije, y ya era como que era viejo, porque era que el Playstation dañado de Dolly, uh -huh. porque eso ya es que cuando Harry lo harry vive en la guardilla abajo de las escaleras y. Eventualmente con eso de que se escapa, y eso lo que hace es que lo suben al cuarto de sobra del primo, o sea, el primo tenía dos cuartos Y era sencillamente todo lo que ya no me interesa, lo meto en el otro cuarto, como si fuera un depósito de la casa, solamente que es el depósito del hijo Porque como esos manes su vida era tan dedicada a satisfacer al hijo, en realidad ellos no tenían tantas cosas como tenía el chiquillo mal criado Entonces el chiquillo tenía el, el cuarto secundario, entonces Obviamente Harry era mis cosas, no sé qué, y la basura de Dudley, y él menciona PlayStation Entonces, ahí es más o menos donde, pero ellos en realidad que Rowling nunca negó en qué época ocurren las cosas uh -huh. Pero sí es súper curioso, porque como es un mundo mágico y todo eso, y tú tienes muy pocas menciones de las cosas del mundo real Porque solamente como el prólogo y el epílogo, a veces son el mundo real y el resto de la historia es en el mundo mágico uh -huh. Que la historia es timeless, uh -huh. o sea, mira los años que están y nuevos niños están leyendo propiedades Harry Potter okay. y no lo sienten como, o sea, esto es viejo y anticuado, uh -huh. que, y, y todas las historias fantásticas son así, o sea, tú puedes ver Star Wars en cualquier momento porque es un mundo fantástico espacial, Lord of the Rings en cualquier momento, pero cuando las cosas ocurren en la Tierra, si tú pones ciertas cosas, pueden envejecer, y eso en realidad es lo que pasa con estos personajes, estos personajes fueron creados como Poster Boys uh -huh. en medio de guerras mundiales para promocionar, para inclusive levantar el patriotismo para que los muchachos, se sí quisieran que Estados Unidos se uniera a la guerra, uh -huh. porque hay que recordar que Estados Unidos en esa guerra estaba y que no estoy, no
0: estoy, hasta que le
1: hasta para, para Harbor. Entonces, esos personajes fueron creados a razón de estas cosas. Entonces, el mundo full cambió y ya tú no ves las cosas iguales. Entonces, estos personajes son como que entonces, que como los mantengo vivos. Y entonces ahí fue donde eh, comenzó el enfoque de. ¡Vuelve pues, lo malo! Ajá. O sea, bajo sencillamente la premisa. Y, y es cuando pierdes el punto de cómo funciona el storytelling. Porque sí, Janine lo suficiente. Y de hecho, una discusión constante. Nosotros tenemos un amigo troll. Que le gusta pelear que la versión de Superman era de Injustice. Más que nada por el hecho de que. Alguien tan poderoso. Uh -huh. Querría control y poder. Y entonces es donde entra es el. No solo es alguien poderoso, él es el hijo de Jonathan y Marta Kent. Ajá. Es o que sea, es la es, crianza es que,
0: lo que lo definió. Es que esa es la cosa. Por lo menos en un. En el caso de Superman, funciona lo que yo siempre me he quejado de las películas de Venom. Y, lo, y obviamente lo que va a pasar cuando. Si Sony decide hacer más morbios, morbiosas, morbiosas películas de morbios. No
2: va a
0: pasar. Que no va a pasar. Pero es que ¿contra quién vas? ¿Quién va a ser el villano de tu película si tú me estás diciendo que tú. Eres un villano que en realidad te has vuelto un anti-héroe En el caso de Venom, ¿contra qué pelea? Viene, tenemos dos películas otro, donde pelea otro, otro simbionte, Otra baba otra baba, de, otra baba de colores En lo que va a hacer con Morbius Que va a pelear contra otro vampiro Que fue lo que pasó en la película de Morbius Y es lo que eventualmente también va a pasar con la película de Kraven Va a pelear contra otra vaina. Entonces, si tú tienes un man tan poderoso contra como Superman ¿Contra qué pelea? O, o, ¿O contra qué peleas para que se dé cuenta de que él tiene que controlar su poder Y no pasarse al lado oscuro? Tienes que ponerlo contra un man con una... Vaya, poderoso como Preñac, O sea, o, como Preñac, otro extraterrestre Zorro. poderoso que fue lo que hicieron S.O.T. Ajá, S.O.T. Lo tienes que poner contra otro man. O sea, en el caso de Superman no es una batalla de, de fuerza y poder. Es una batalla de el poder corrompe. Y, y Superman tiene que tiene, está en esa delgada línea. Que por eso es que tiene villanos que son súper fuertes. Como Preniac y, y Darkseid. Tienes villanos que son humanos pero que están llenos de poder económico que les permite hacer trastadas muy globales como Lex Luthor, la gente que controla Intergang Batman. o Batman. Y tienes hasta personas, villanos que simplemente tienen poder y que les gusta abusar de su poder simplemente porque soy un bully con poderes, como el caso del Parásito, Metalo, Miss Pitlick. O sea, porque eso es lo que son. O sea, son bullies porque, porque simplemente tengo poder y me gusta ser estrampe. Y me da placer... Por lo menos el caso de Metal, o sea, es un man que simplemente tengo poderes, me convertí en un robot. Mi único placer es destruir cosas para que Superman venga y como yo soy un, un cyborg que, que, que funciona con una batería de kriptonita, mi placer es que cuando de hacer desastres para que llegue Superman y yo dispararle con mi batería de kryptonita. Uh -huh. El parásito también, o sea, mi, yo tengo el poder de succionarle la energía a la gente, pero cuando le succiono la, la, la energía a Superman, yo, me, se me transfieren sus poderes. Mi único placer es causar desastres, robar bancos para que venga Superman y yo chuparle los poderes a Superman y yo hacer destrampas. Uh -huh. Eso es lo que es, es, O sea, mucha gente no ve eso. Mucha gente solamente ve. Ah, como dice como decía Alicia de nuestro amigo, Tú es un man que simplemente tiene poder. Hay que, tiene que ser malo. Pero por eso, de hecho. Por no, eso pero que es, es que siempre <risa> fue
1: la crianza y eso fue algo que Snyder hizo bien. Ajá. ¿Por qué? El Superman de su trilogía uh -huh. era más cínico y era diferente y era un poco egoísta y tenía pegos y era completamente uh -huh. distinto al Superman clásico. Él cambió su versión de los Kent. O sea, ese Jonathan Ken inseguro con temores y esos uh -huh. se los inculcó. Uh
2: -huh.
1: O sea, al final de cuentas tú tienes que ir a la raíz porque Ajá. lo que define cómo es Superman es la crianza. Exacto. O sea, no son los poderes. O sea, igualmente, o sea, si lo hubiera encontrado un dictador hubiera sido diferente. Y uh -huh. eso es algo que la historia siempre ha dicho. Entonces, en realidad la historia no es que está mal. El problema es cómo tú cuentas un personaje así en esta época. Entonces, yo siento que por eso también fue que adelantaron unirlo a Batman. No fue que sintieron que no vendiera solo, sino es... La crisis esa de cómo lo cuentas en esta época. Uh -huh. O sea, una época en la que Batman se vende hasta en la sopa, sencillamente porque Batman es más humano. El, el, último, más Batman, humano el, más, sí. el último Batman estaba hasta deprimido, que uno diría, es que así es como debe ser, con PTSD, deprimido. Uh
0: -huh. Era tan eh. deprimido que hasta la música deprimía. Pan, ton, no, no Al
1: final de cuentas, así es como funciona. Pues. Uh -huh. O sea, en esta época, la gente espera cosas distintas.
0: Exactamente. Ahora venimos. Cinco minutos más tarde. Y volvimos. Pero, y bueno, vamos. Hay que hacer el. El anulchment, el, el Hay que hablar al respecto un ratito. Porque, igual es una cosa triste, pero hay que hablarla. Y es que, bueno, en justo. Cuando muchas personas y muchos nerdos, que sí, los pocos nerdos que se siguen deporte, pero los hay. Estaba a punto de ver su, su Juego del Mundial Empezó el domingo La marejada de rumores Hasta que eventualmente Después de casi tres horas de puro rumor Eventualmente se confirmó que falleció el actor Jason David Frank También artista marcial pero conocido por Sus bastantes participaciones Bueno prácticamente él, <coughs> él Se convirtió prácticamente en la cara De la franquicia de Power
1: Rangers Sí, lo que pasa es que lo que estuvimos hablando Jory y yo, uh -huh. desde ayer, es que básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Power Rangers, como todos sabemos, era una localización de su para el mercado americano. Ajá. Uh -huh. Esto, el mercado americano y es una peculiaridad porque ahora la gente se pone con eso de cuando hacen estos castings diferentes, de diferentes tipos de personajes o hacen personajes, por digamos como amor. Ajá. Uh -huh que es como para el público latino o algo así, la gente no. se pone, es que, pero ¿por qué si? aunque Superman era todo blanquito y eso, yo me identificaba con él
2: uh
1: -huh. esto, y la gente siempre se pone así, a veces un poco insensible a ciertas personas por esto de la representación, pero hay algo que es muy cierto los americanos, los gringos, uh -huh. tienen la peculiaridad de que ellos no se identificaban con la gente no se parecía a ellos entonces uh -huh. tú no podías hacer a nosotros acá, en Latinoamérica nosotros vimos Sankukai, vimos Ultraman, Lifeman, Life Man, vimos Jivan, vimos cualquier cosa. Nosotros cantidad. vimos
0: Sentai antes de que fuese popular, o sea, para cuando llegó Power Rangers el público...
1: No, 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 no. lo que pasa es que es el punto al que te voy, o Ajá. sea, Power Rangers no lo hizo popular En Latinoamérica ya era popular porque los latinoamericanos y sobre todo en países como el nuestro Nosotros vimos en Panamá, un país de Centroamérica para los que nos lleguen a escuchar de otros lados Ajá. Que era un país que no producía este tipo de contenido. O sea, porque hay países que producen mucho contenido. Nuestro ajá. país, sobre todo en esas épocas, 60, 70, 80 no producía contenido infantil, más allá de decir el programa de juguetes, de la juguetería en Navidad, cosas no, así. O el programa El payasito con
0: el título
1: O el programa, ajá, o esos cringeworthy programas de psicópatas que se pintan de blanco. Pero más allá de eso. No, no había una producción de decir contenido infantil mayor. Pues.
0: Exactamente.
1: Entonces se importaban cosas de otros países, es decir, mucho antes de que hubiera la explosión asiática y que todo el mundo vea anime y vea mangas, mm. ya en Latinoamérica era común. O sí. sea, nosotros todos crecimos, o sea, y prácticamente todos, hasta los niños de los años 60, 70, 80, 90, 2000, en Latinoamérica crecimos viendo anime, Ajá. o sea, era normal Exacto. ver anime y era normal verlo los super y que los actores fueran japoneses y a ti te gustaba y, y, y se dejaban su nombre japonés, o sea, Koyikabuto era kojikabuto uh -huh. no es que le ponían disque la, la que tuvo que hacer a Estados Unidos para dar de Rick Hunter, Rick o sea, Hunter. tuvieron que eh, oh, ellos,
0: el hormón que en algunos países se llama Serena,
1: no, o sea, sí, es que lo que pasa es eso, o sea ellos no aceptaban el contenido importado, entonces Power Rangers era una localización en la cual las escenas de los robots y las peleas y cuando estaban enmascarados era el footage original japonés, pero las escenas live-action eran filmadas en Estados Unidos con actores americanos. Ahora el problema era el siguiente... Primero que todo, que era una serie de bajo presupuesto, porque sí. los Super en general eran de bajo presupuesto y eran el que estaban uh -huh. trayendo. Y ellos no tenían un presupuesto alto para la localización. Así no no si es que no era que iban a poner a un Jonathan Taylor Thomas o al chiquillo este, el fulito de Seven Heaven. O sea, los chiquillos que eran famosos de esa época, no les iban a pagar por eso, ¿ok? Porque con todo esto, los chiquillos no era que les pagaban gran vaina. El presupuesto de ellos no era como para pagar 100 mil dólares ni nada de eso. Así que ellos lo que dijeron es, mira. Como esto viene de Japón, cuando ellos se transforman en los Rangers, en los superhéroes del programa Pelean artes marciales, entonces lo que ellos hicieron fue castear artistas marciales, acróbatas, gimnastas O sea, gente uh -huh. que tú pudieras creer, o sea, que en las escenas filmadas en Estados Unidos uh -huh. Tú los vieras haciendo cosas que tú podías creer que ellos eran Exacto. los que
0: tenían el disfraz Exacto, porque eventualmente hay un momento en que Power Rangers, la versión norteamericana Power Rangers trascendió en popularidad a tal punto que ya ellos no estaban solicitando el footage de los programas japoneses, ya Japón les estaba mandando footage exclusivo para ellos. Pero sí, pero para aún antes de
1: eso, lo que yo me refería era que cuando comenzaron el casting que ellos hacían era artistas marciales, que eso es lo que nos llevó a que contrataran a Jason David Frank, uh -huh. más que nada porque él tenía ya una historia, o sea, aun cuando lo contrataron que era joven uh -huh. él ya tenía una historia porque él comenzó en artes marciales desde los cuatro años uh -huh. él recibió su primer cinturón negro a los 12 años o sea que cuando a él lo castearon para Power Rangers ya él, él era un veterano de las artes marciales, uh -huh. eso, eso es muy común nosotros practicamos artes marciales, nosotros practicamos karate, chotokan y practicamos taekwondo y yo anteriormente practiqué Hapkido hace muchos años uh -huh. Y una peculiaridad de las artes marciales es que tú las puedes comenzar en cualquier momento de tu vida. Entonces es súper, súper, súper común uh -huh. en una academia de artes marciales que a ti te pase lo siguiente. Uh -huh. Tu mentor es un niño. Uh -huh. O sea, tú puedes ser un adolescente que entraste por primera vez. A mí me pasó eso. Cuando yo entré en Hapkido, yo era teen, uh -huh. ya estaba en los teen years, y mi amigo de la academia y mi mentor era unos años menor que yo y era un niño. Pero era un niño que entró a los tres años O sea que para cuando yo entré Él ya tenía toda una vida ahí uh
2: -huh.
1: Entonces él era el que me enseñaba Las patadas y eso, entonces es muy común uh -huh. Entonces ese era el nivel Que él tenía que cuando él fue a las audiencias Él arrasó uh -huh. Entonces el asunto es que la peculiaridad Lo que lo volvió peculiar porque en realidad Todos eran artistas marciales uh -huh. Y todos sabían, o, acro, o acróbatas, y sabían hacer todas estas cosas, piruetas, y eso que te llama la atención como niño. Lo que llamó la atención de él es que al inicio, la serie sencillamente era, ah, hay un niño en peligro, hay alguien en peligro, y estos jóvenes usan estos poderes y pelean contra el monstruo y whatever. Ajá. Pero, eran hasta inclusive a veces como Monster of the Week. Ajá, o sea, era un el, de la los semana. episodios no tenían una cohesión grande, Ajá. esto... Las escenas de los de cuando ellos eran jóvenes y eso era sencillamente jóvenes parqueando en el club del ajá, barrio ajá. Esto, tomando jugos porque tenían un bar de jugos por esto de que son adolescentes No licor, la soda no es sana porque eran, como decimos, o sea, como para mantener la imagen esa De que ellos eran los que peleaban, eran artistas marciales, son deportistas, son acróbatas ellos solo toman jugos y smoothies No toman soda ni nada de eso Son no. súper saludables O sea, se la pasaban comiendo fruta O sea, era una vaina espectacular O sea, era Llegaba un momento que eran clichés O sea, no era creíble No solamente por el hecho De que cuando tú veías sobre todo a Billy Tú sabías que se mantenía como 30 años No, por más mal meluco que le pusieron Parecía Chabelo, por el amor de Dios O sea, no parecía un chiquillo Pero La vaina era que te los vendían tan ñoños O sea, todos eran Estudio, hago deporte y soy superhéroe, o sea, eran perfectos, o sea, Superman ni sabe La vaina es que el primer antagonista grande, humano, o sea, no Rita, no esto Y el primero que tuvo así como quien dice una historia más profunda fue ese arco que no fue ni muy largo Fue una fue un, semana, fue una semana.
0: fueron seis episodios Fueron
1: seis episodios de el Green Ranger, introducen a este Ajá. pelado, es un interés Green, romántico wikibol. para Kimberly esto, y tiene todo esto De que el cristal era falso O sea, al final de cuentas Era la primera vez que tú dices que esto Yo, yo para, quiero que sea ajá. mañana Para ver cómo sigue O sea, ajá. era la primera vez que tú ibas hasta la escuela Y tú dices que yo tengo que ir a mi casa Porque no, no, no el está bueno
0: Y no solo eso, sino que Ok, esta es la saga que introduce a Tommy Tommy, la introducción de Tommy No solo tiene esta saga de seis capítulos Sino que eventualmente Cada historia grande O cada historia de, 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 de Tommy era una saga de seis capítulos. Después de Sabino es que la de la vela verde, después de Sabino cuando cambió a los... A los sí, poderes porque a tenían
1: todo lo de como, como los poderes de él. Tenían eran otra era sintético, Ajá. los iba a perder. Entonces después era que recuperara los poderes. La película, cada vez que cambiaban de tipo de o sea, y, al final y, de cuentas construyeron todo un exacto. lore a través del
0: personaje de él. Exacto, ¿sabes? y de hecho, el, el, el arco de Tommy... Y el, y el arco de Tommy funciona por el carisma y, le, y el coolness que tenía Jason David Frank uh -huh. Que eso se permea también, si te das cuenta, cada cierto tiempo, cada versión, cada dos años hay una versión de Power Rangers que sus historias son serializadas Que son uh -huh. más serias, que son más oscuras, más dramáticas, full, 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 sci-fi, hasta donde le permite la franquicia y ya después, y usualmente esas son las historias por las que le suben los ratings Porque esas son las historias como que los mismos escritores dicen que Vamos a terminarla aquí, pero obviamente Como las les quedan tan buenas las, la franquicia sigue y luego las añoñan de es que nuevo Lo
1: que pasa es que Tiene ciclos Ajá. Porque lo que pasa es que Power Rangers es algo que ha durado Veintitantos, treinta años prácticamente El asunto es que es una franquicia que tiene tantos años uh -huh. Que lo que ocurre es básicamente lo Ajá. siguiente los niños iban creciendo Exacto. O sea, no es lo mismo un niño de 5 años Que quiero ver pelear y a mí realmente Ni siquiera me interesan las escenas de cuando no son Rangers uh -huh. a, a medida que tú vas creciendo Y entonces sí te vas metiendo en el horror O sea, en esto de El malo es malo porque uh -huh. esto Y está pasando esto Entonces, al final de cuentas Ellos hicieron lo que han hecho muchas series O sea, lo que fue haciendo Harry Potter O sea, mira la primera Harry Potter Y uh -huh. ve comparando la medida porque Harry Potter fue desarrollado así, o sea, para que un niño de 10, 11 años vea la primera Harry Potter, pero cuando ya venga la segunda o lea el segundo libro, ya tiene 12, después tiene 13, o sea, es más grande. Uh -huh. Su forma de ver el mundo cambia, las experiencias que está viviendo son distintas. Uh -huh. Entonces es lo mismo que pasa con Power Rangers, o sea, ya los niños van creciendo un uh -huh. poco más, entonces es... Cuando le das más historias que no fueron los primeros en hacerlo. O sea, son uh -huh. cosas que hizo Ben 10. Uh -huh. Son cosas que hizo Hora de Aventura, Steven Universe. <coughs> porque es el proceso de, eres ya para el niño que sí le va a interesar una historia congruente. Uh -huh. Que de hecho es la razón por la que... Más o menos entre los 8 y 12 años es cuando los niños hacen la transición y descubren el anime. Uh -huh. Más que nada por la profundidad de las historias. Exacto. Entonces Power Rangers trató de milquear eso. Porque hay que recordar que al final de cuentas Power Rangers es manejado por empresas japonesas. Exacto. Entonces la empresa japonesa también más o menos va conociendo, hey, si esto no funciona en el otro material, ¿no va a funcionar en uh -huh. esto? Porque y, el
0: recuerda que, y recuerda que también que actualmente también actualmente la está manejando la franquicia la está manejando Hasbro. Así que obviamente también siempre ellos van a tener un back and forth. Entre el, entre no, y actualidad. también es que siempre van a
1: querer vender juguetes Y depende del tipo de juguetes Que tú quieras vender y a quién Porque los, los fabricantes de juguetes como Hasbro uh -huh. Ahorita mismo tienen este debate Entre el adulto coleccionista uh -huh. Y el niño que actualmente juega Hay que uh -huh. recordar que en el momento del boom De los Power Rangers El boom inicial Era cuando los niños todavía jugaban con juguetes O sea, uh -huh. sí había consolas uh -huh. Pero todavía, no o sea ¿Qué niño no tuvo el Megazord? O sea, uh -huh mis primos y yo nos las pasamos armando y desarmando esa vaina uh -huh. o sea, al final de cuentas fue una franquicia súper exitosa, Exacto. y la cara de la franquicia se volvió a él porque en todas las franquicias pasa, pasa esto el actor que no... o sea, que se apega a la franquicia, o sea, que uh -huh. siempre vuelve vuelve a los especiales uh -huh. vuelve a otras series, vuelve como mentor, porque hay que recordar algo, y que fue lo que dijimos al principio eran artistas marciales, o sea, los dotes actorales de ninguno de ellos eran de hecho yo creo que la que más lejos llegó en carrera fue Kimberly y después sí. hubo otra, en varias generaciones y después hubo otra que... Eh, la que muchacha de Ice Zombie so ajá. No O sea, sí ha habido un par, un par que, que han hecho más nada, carrera, saber, pero normalmente este, no
0: ajá, Este Johnny John Bosch es un caso especial porque él es, de los, él es de los que han terminado haciendo carrera de voice acting, tanto de eh, videojuegos y de animación y de, y de anime Hay unos que les ha pasado eso Hay unos que trataron, por lo menos yo sé que el rojo De Life Rescue Él trató de salir en esta serie Una serie que se, que, con James Caan que se llamaba Las Vegas, si no me equivoco, él salía ahí No, es que
1: hay varios que medio Que hicieron el intento, pero es lo que yo te digo Serena te Vincent,
0: Serena Vincent, ella era la amarilla En Los Galaxies. ella salía eh, Ella era la, la, la mujer, la, la estudiante De intercambio okay. En Not Another Thing Movie
1: no, pero es que por eso te digo, no, es que todos en su momento. De hecho, Kimberly salía en las series a la serie esa, la que era spin-off de Party of Five y salía en Felicity. Ajá. O sea, hizo, hizo su intento. Y de hecho, recientemente nosotros vimos una película donde yo te dije que esa no es Kimberly. Ajá. Pero, como te digo, o sea, ellos no los contrataron para Power Rangers por sus dotes de actores. Exacto. Porque. Acá tú sí necesitabas que pudieran hacer las cosas, o sea, no te pasa como en Cobra Kai, que tú buscaste que los chiquillos fueran carismáticos, uh -huh. tú buscaste a los chiquillos en o base a los guiones y la historia que tú querías contar, y ya de ahí tú les pusiste un pocotón de coreógrafos y eso, y como son jóvenes, más o menos lo simulan, uh -huh. que era lo que estábamos hablando el otro día casualmente, que el actor de Dimitri y el actor de Hawk fueron los que dijeron, Diz que no, o sea, yo no le quiero mentir al público, y sí han estado entrenando artes marciales y que se nota que se dieron cuenta que les hacía falta sí, eso al lo... grado de que cada día les dan más papel, les dan más, y más, papel protagonismo. Y más
0: protagonismo las secuencias de combate donde están ellos dos son las más complicadas a veces
1: porque es que son los <coughs> que decidieron entrenar porque hay que recordar que ni el mismo Ralf Macchio entrenó, uh -huh. él era pura coreografía Ralph no Macchio no sabe ni pío de karate Ajá.
2: Entonces, Esto, eh... por,
1: entonces el asunto es ese de que en Power Rangers sí era importante uh -huh. entonces por eso tienes esta persona que siguió una carrera marcial toda su vida O sea, uh -huh. llegó a octavo dan En karate shotokan uh -huh. Esto, cinturón negro en taekwondo Pedió en MMA y ganó O sea, tenía una como artista marcial Tenía toda una trayectoria De hecho, creó su propio estilo Una serie de escuelas Y siempre volvía a Power Rangers uh -huh. y Siempre estuvo era, cerca era, de fans Iba a las exacto, convenciones, era
0: a las convenciones el, era la saludaba, la pan, o sea. A veces les saludaba A los de actores nuevos en las convenciones o cuando tenían que hacer el episodio especial él a veces saludaba, echaba cuantos con ellos el, incluso cuando hicieron la primera transición a Rangers nuevos él fue el que les dio la bienvenida a Steve Cárdenas a Johnny John Bosch, a Karen Ashley él, obviamente después cuando él fue el que se quedó más tiempo en la primera vuelta que cuando Mighty Morphin hizo la transición a CEO y a Turbo él todavía estaba ahí y como mencionamos él, gracias a su arco de Greenwich Evil, los escritores se atrevieron a hacer más al punto que la gente selecciona sus series favoritas de Power Rangers. Hay gente que dice que las mejores han sido Time Force, Power Rangers in Space, Power Rangers los, los Galaxy y Power Rangers, eh, vale Fury. Jungle Fury, y ¿Jungle hasta, Fury
1: a mí me gustó. Y hasta Wild Ninja Force Storm, también. También,
0: Wild Force también. O sea, son las que antes han... Las que han trascendido en la historia Que han empujado la, 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 el, el concepto Bueno, es hasta mucho más de lo que puede ser Que por eso es que los cómics Que publica Boom Studio Los cómics son una... Y el podcast no oficial que hace Carl Dotton, Son unas cosas que, que, te, que, te, que, que te explotan la cabeza Que tú te crees que ¡Wow! Esto es lo que pudo haber sido la película Esto es lo que pudo haber sido la franquicia original Y entonces... Pero en el centro siempre está... O sea, el, el, el arco del Green Ranger... Y la llegada de Tommy es como el Dark Phoenix Saga. O sea, es la cosa que siempre va a definir Forever and Ever esta franquicia.
1: No, pero es que no es tanto que Forever la define, la define para una generación. Uh -huh. Porque también hay que recordar que Power Ranger tuvo otras generaciones que tuvieron historias aún Ajá. mejores. O sea, Exacto, totalmente... ¿no? Que por eso fue
0: que mencionamos en Spade, No, no, la... sí.
1: Pero es que a lo que me refiero es que son veintitantos años. Ajá. O sea solo que al final de cuentas, como él siempre volvía y como las cosas están en streaming De repente tú empezabas muchos años después, porque eres muchísimo menor Y por ver algunos episodios, de hecho yo estaba hablando con un amigo en PCF Y él lo decía que una de las primeras cosas que él vio fue Forever Red, que es la reunión sí, de todos de los todo rojos, rojos Entonces cuando lo vio echó para atrás porque tú puedes echar para atrás, esa es una de las ventajas del streaming ajá. O sea, y de hecho yo recuerdo, o sea la primera vez que yo puse Netflix, o sea, hace toda una vida, aparte de ver la amplia colección de películas de tiburones de Netflix y yo en esa época, empezando por Tintorera, esto, mis, lo segundo que yo vi fue Power Rangers, o sea, yo me puse a volver a ver Power Rangers de nuevo, y me vi cualquier cantidad de temporadas de Power Rangers, o sea, al final de cuentas está ahí uh -huh. y por el tipo de contenido que es que es un Super Sentai no necesariamente es que envejece mal uh -huh. o sea, lo puedes ver forever uh -huh. entonces el asunto es que mucha gente lo descubrió uh -huh. tiempo después de hecho ahorita mismo está sufriendo la muerte de son de Big Fran, personas uh -huh. Adolescentes, jóvenes uh -huh. de 21 años y cosas así Que son uh -huh. mucho más jóvenes que los viejas, que es la serie Ajá. Y es más que nada por eso, porque estaba accesible Exacto Entonces, aparte de eso, o sea, fue a convenciones O sea, vino, vino acá, acá para, acá, eh, vino para una acá convención Vino acá en el primer Comic Con Esto, aparte de eso Esto, un detalle que cabe recalcar es que es otra celebridad del ciclo como Robin Williams y todo esto de celebridades o oh, uh -huh. celebridades que perdemos porque pierden la batalla en contra de la depresión. Sí. Esto, en realidad, aparte de la razón por la que fue rumor por mucho tiempo, uh -huh. es por el hecho de que es difícil para los agentes, los relacionistas, o sea, las personas que, los managers de este tipo de celebridades, cuando mueren por suicidio, ¿cómo lo comunicas? Porque uh -huh. hay que recordar una cosa, lo sobreviven cuatro hijos. Uh -huh. Entonces, los cuatro hijos existen en el mismo mundo en el que vivimos nosotros. O sea, ellos van a ver lo que escribe la gente, van a estar en Twitter y todo eso. Y lo último que uno quiere es que por todos lados estén diciendo cosas como se pegó un tiro, se ahorcó, se <risa> cortó las venas o van a ver todas las maneras en las que una persona hace esto. O sea, eh, lo único, el único mensaje es, se quitó la vida esto estaba luchando con depresión. Casualmente hace unos días se celebraba el quinto aniversario del lanzamiento de la versión de la primera versión de Just Stick, la que salió en Cinemas, la de Joss Whedon. Y Zack Snyder eh, publicó en Twitter eso de que él, en un agradecimiento a los fanáticos por abogar porque saliera la película, porque él lo decía que una de las frases que decía la hija era esta. Una de estas frases, puede que la esté diciendo mal Que era No era cuánto vivía sino que tú dejaras Un legado, algo por lo que te recordaran Y entonces que lo que más agradecía Era que como él le dedicó <tose> La película a la hija y la película tiene Mensajes de <tose> a, Apoyos a suicidios Y que la película, los fans aparte de lanzar La película, los fans, no los tóxicos Que andan en redes y todo de eso de cosas. Vez, no, no, los fanáticos De corazón Lo que hicieron también fue recolectar cientos de miles de dólares para organizaciones que apoyan a personas que están en estado de depresión y que pueden ser posibles suicidas, entonces lo que decía es ustedes, me, gracias a ustedes mi hija va a tener por siempre un legado porque el Snyder Cutter se lo dedicó y a, y a la vez gracias a ustedes se regó el mensaje para evitar que más gente sea como mi hija y que más familias tengan que sufrir lo que yo sufrí entonces es lo mismo que pasa acá que de hecho era lo que yo estaba hablando con Bruno en PCF y era lo que yo le decía, era que lo más triste de todo es que muchas personas, el primero que reportó que había fallecido y que se había, se había quitado la vida, que se había suicidado fue su entrenador y casualmente él lo que decía es él me dejó un mensaje y yo lo vi tarde uh -huh. y de ahí lo otro fue el niño que era el Ranger azul, en turbo,
0: turbo Black Foster,
1: él también lo dijo, me dejó un mensaje diciendo que me quería uh -huh. Y yo no lo vi hasta tarde uh -huh. Entonces ahí la moraleja, como decían nuestros amigos de Sola Idealist Es, hay que estar al pendiente de la gente de La gente que queremos, nuestros uh -huh. amigos y todo eso O sea, no esperes que te llamen a ti está al pendiente porque uh -huh. tú no sabes si está pasado por un momento difícil O sea, al final de cuentas, lastimosamente Todas estas personas que él trató de contactar uh -huh. Van a vivir forever como con ese peso con De ese tal peso vez culpa. si yo lo hubiera llamado uh -huh. Si yo hubiera ido a tomar un café con él lo hubiera salvado uh -huh. entonces es algo que ninguno de nosotros quiere quedar llevando ese peso o sea, está al pendiente de tu gente uh -huh. porque tú nunca sabes cuando tuvo un mal día en el trabajo, tiene un problema familiar tiene un problema financiero uh -huh. o sea, está al pendiente de tu gente, no esperes que te busquen a ti, está al pendiente de tu gente y tu gente tiene que estar pendiente de ti, o sea eh, eh, Pero... lo que yo siento es que lo más importante de todo esto o sea, ya basta de perder personas por las enfermedades mentales, o sea, las enfermedades mentales son bueno, tan creo, son importantes serias, o sea. como las enfermedades físicas,
0: Exacto.
1: o sea, y es curioso porque hay, ahora? Un, hay artes muy bonitos Ajá. que han salido Te sale Black Panther con el Green Ranger Ajá. y casualmente yo pensaba, el arte está muy bonito todo, pero el arte me da rabia uh -huh. no por qué me da rabia el arte, pues son dos personas que su vida fueron cortadas tan pronto y fueron uh -huh. cortadas uno por una enfermedad física, por una enfermedad psicológica, pero al final de cuentas da un poco de rabia porque es el punto este de uno quería más tiempo y el otro ya lo que quería era descansar, o sea, es tan... la contradicción, o sea, Chadwick hubiera querido más tiempo, él hubiera querido llegar a casarse vivir más tiempo con su prometida, él hubiera querido hacer más películas de Black Panther ayudar más a la querida a hacer todas estas cosas y no tuvo tiempo y tenemos esta otra persona que estaba luchando en silencio con una enfermedad que no era física, pero que lo estaba carcomiendo al grado que dijo, basta. Sí. Entonces, el contraste ese es tan duro, puedes ver, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, yo siento que lo más importante de este tema es que nos tocó hablar, tan triste, pero recordando este personaje que nos definió tanto la vida. O sea, sí. parte de la razón por la que yo siempre estaba en artes marciales era porque, aparte de Karate Kid, yo veía a Power Rangers y yo decía, yo quiero ser como ellos. Ajá. Esto, y fue una fuente de inspiración para tantos de nosotros, pero estaba luchando en silencio, entonces sí tenemos que... Esforzarnos más para que la, y, la, la y como, ayuda esté ahí para el que la
0: necesite Y como tú decías, ¿no? él dentro de lo que era la franquicia, él era el que él, él, era, él es como Stanley, o sea, él era como que algo con lo que tú siempre podías contar Que siempre iba a salir Ajá. O sea, tú siempre ibas a poder, podías contar con la que en algún momento, en alguna generación Ya sea que lo anunciaran, ya sea que te lo escuchabas por ahí De alguna forma tú sabías que Tommy iba a estar ahí, somehow y el hecho de saber que sí, hay otros reyes de otras generaciones viejas que puedan llegar a generaciones nuevas Pero saber que, que en el próximo viene un aniversario 30 No,
1: o sea, y es que viene una película viene que una... el Cira terminó de filmar Ajá, que la leyenda, de, leyenda del dragón
0: Que es una adaptación de la historia, casualmente de la historia que se crearon en los cómics de Power Rangers Alrededor de el personaje Lord Dragon que es un Tommy Oliver de otra dimensión que se, que se volvió malo Y que de hecho, de hecho hizo David Frank hizo la voz de Lord Dragon para el videojuego Battle for the Grid Uh -huh. Él hizo esa voz Él hizo Él hasta ayudó A coescribir un cómic De Power Rangers Que te pone a, a un Tommy ya adulto En Creo que Interactuando Con una de las generaciones Que vinieron después Creo, que, creo que, que, que Si no me equivoco Es SPD Que se llama eh, Son of the Dragon Creo que se llama O Power of the, of the Dragon Y También Él colaboró Con unos Fan films O unos web films Como le quieran llamar Que estaban basados En los personajes De Valiant Comics Donde él hizo al personaje de O sea los cortos son de ninja o ninja Kai. Sí, son de
1: ninja, pero con salía son... blockchain. Ajá, él sal...
0: block ajá, él salía con los otros personajes de Balin Universal, él era el personaje de Bloodshot y sí, un mejor blockchain que Vin Diesel. O sea. Pero es que cualquiera
1: es un mejor Bloodshot
0: que Vin Diesel. Y la otra cosa. Lo que pasa
1: es que Vin Diesel hubiera sido un buen Bloodshot hace 20 años. Ajá. Lo que pasa es que iba a decir que. Hay actores que hacen la transición del paso del tiempo mejor que otros. Hay actores que todavía creen que tienen 25 años. Me uh -huh. dice Roca. Ajá. A mí lo que me da risa para a tener un, algo un poco ligero Ajá. es el hecho de que, o sea, por lo menos los que son artistas marciales y eso, excepto Steven Seagal que se fue al coño esto, usualmente se conservan como Jason David Frank de hecho como este man, el de Karate Kid, el uh -huh. que es Terry Silver se, uh -huh. conservan, se conserva, son fit y todo eso, por eso digo todos menos Steven Seagal es que el Aikido es defensa personal, pero no es un ejercicio esto, no, en verdad porque son movimientos y eso pero no es cardio, no, no pompeas el cuerpo, claro. entonces es uno de los más grandes Expositores del Aikido Y es una ballena Steven Sigaló Pero el asunto es que Lo que me da risa De La Roca y Vin Diesel Es que tú sabes eso De que cuando la gente Se quiere ver más joven Usan el truco ese De que salgo en una escena Con cabello largo Para verme como si Tuviera 20 años menos No Vin Diesel y la Roca es me inyecto más vaina para estar más musculoso para que la piel estire O sea, en vez de inyectarse botox se, se meten como que esteroides para pompearse más Para que la piel estire al máximo Para disque no verse arrugado Y entonces tú sabes que lo que me da risa de eso, ¿no?
0: ¿Qué?
1: Tú sabes que después de cierta edad, aunque tú no quieras, ¿Tú me parpadelgaza
0: es Tú en, te imaginas en, toda esa
1: piel guindando Eso es
0: como, como en Black Adam, cuando te hacen los flashbacks que quisieron hacer el efecto de Capitán América De poner a la roca flaquito Pero lo que hace es que no le cambiaron El tamaño de la cabeza No le
1: cambiaron la cabeza, parece un Lollipop <risa> Parece un Funko sí, pero, Parece un manso Lollipop Pero el asunto es ese Que lo que ellos no saben Es que algún día Van a empezar a bajar de peso y ese pellejo colgante de Babilonia, Dios mío. Va ¿no a aparecer el fantasma ese que le colgaba a todo, el que no es pegado, es el otro. El nuevo, Moncher. Eh, Moncher. Es eso? No, eso es una vaina horrible. Pero sí, en verdad, a mí me da risa eso porque como te digo, los artistas marciales, los peleadores y todo eso, excepto Steven Seagal, conservan un físico súper cool. Pero la gente así es que tipo la roca y eso, lo que hacen es, es que... Si me pompeo más el músculo, estira la piel y no me arrugo <risa> O sea, y ya llega un punto que la piel no estira tanto que ya la roca se le ven todas las frígenes vena.
0: La parece
1: vieja varicosa <risa> <risa>
0: no Ahora venimos.
1: Cinco minutos más tarde.
0: Sí, volvimos. Volvimos. Y bueno, eh, parece que una noticia reciente. Que es muy similar a muchas noticias recientes que hemos visto y es que en este este juego de monopolio que hay entre los estudios de cine parece que Disney acaba de hacer un intercambio y prácticamente sacó al CEO el gerente general se puede decir es lo que significa CEO sí porque sí. es chief
1: executive officer
0: no ajá o ah, chairman emeritus officer hay una hay algo que dice así pues el Chief
1: Executive Officer en la mayoría de los lugares no ajá. lo he escuchado O sea, es Lo que pasa es que Las empresas así muy grandes y públicas Que compiten en la O sea, que están en la bolsa y todo eso Ellos tienen el Board Que uh -huh. es el representante de los accionistas Una directiva la, Ajá Y tienen Pero no es por arriba de una directiva Porque no es precisamente así como Cuando tú dices la Junta Directiva Pero es la gente que trabaja O sea, no, esta gente que no trabaja, pero fueron uh -huh. los que pusieron la plata. Uh -huh. O sea, tú tienes la barra de accionistas y entonces tú tienes el CEO que sigue siendo un asalariado, pero de muy alto nivel. Uh -huh. Que es el, como el overseer, el que ejecuta lo que quieren los accionistas, pero que los asocianistas <risa> mayoritarios, pero lo hacen a través de él. Y entonces uh -huh. son muchas figuras, porque en realidad cada rama de la empresa tiene uno, que esos son el pocotón de se inserta, se llena los espacios o, porque está el financiero que es CFO está tal de información, sistemas y eso que es CIO o sea, son varios, pero el CEO es corporativamente es la posición más alta que tú puedes ser en Ajá. una empresa o sea, porque como trabajador de la empresa, o sea, no eres el okay. dueño, pero es como lo más alto que tú puedes llegar entonces eres el que como que lleva el plan y es algo estas personas usualmente son personas con mucha experiencia que han estado en muchas compañías wow. Y usualmente ellos pasan años dependiendo de cuál sea la misión Porque hay unos que pasan toda una vida Que ese fue el caso de Aiger o sea, Aiger uh -huh. antes de que regresara cuando sacaron a Bob Chapek Él ya había estado en Disney su buen par de años uh -huh. De hecho, él fue el que compró Marvel uh -huh. Él fue el que compró Lucasfilms O sea él fue el que compró Fox, o sea, Ajá. todo eso lo hizo él De hecho, después de Walt y Roy La directiva, o sea, el líder más grande y exitoso que ha tenido Disney Ha sido Bob Iger. El asunto es que usualmente Las empresas los contratan con objetivos muy específicos Entonces tú vas a ver algunos muy odiados y algunos muy amados Ese es el caso de Bob Chapek Que es un caso muy similar a David Zaslav que es cuando tú pones una cabeza en crisis y los objetivos muchas veces son muy financieros. Los objetivos son, estamos en rojo, pongo en verde. Uh -huh. Entonces, a los que les toca esos periodos, siempre van a ser detestados, que es el caso de Chapé. O sea, entre la comunidad de fanáticos de Disney, hay muchos subgrupos. Uh -huh. Uno de los subgrupos, de los que yo soy muy activa, es los fans de los parques. Uh -huh. Que era casualmente algo que yo hablaba con Jorge antes de empezar a grabar. Que mi primer amor con Disney no fueron las películas, no, no fue no. nada de eso, ni siquiera mi relación con Fox a través de Star Wars, no, antes que Star Wars, antes que todo de lo de Disney, antes de tener una afinidad con la primera princesa de Disney, que me gustó su película, que fue La Bella y la Bestia, antes de todo eso, siempre fue el parque, uh -huh. mi primer amor de Disney fue el parque, y... El problema es que Bob Chappell le tocó vivir una pandemia. A él le tocó cerrarlos cuando las ciudades le decían, dude, esto uh -huh. es un foco de infección, o sea, lo tienes que cerrar. A él les tocó lidiar con el hecho de que ciudades y condados y estados como California le dijeron, dude, esto no se va a abrir por un año. Uh -huh. Porque no lo vamos a abrir por un año. Esto's Va a ser un foco de infección, todo el mundo va a coger ahí, sí que yo no sé tú qué vas a hacer, yo no sé los empleados que van a vivir, pero esto se cierra un año o tres meses. Que fue lo que hizo California, estuvieron cerrados en Orlando, estuvieron cerrados los de Asia, o sea, hubo múltiples series, el de cierres en parques. Cuando los parques reabrieron, no reabrieron iguales, uh -huh. porque la empresa perdió, y hay algo que muchas veces la gente no lo sabe, pero el servicio de streaming lo subsidia en los parques. El negocio más exitoso de Disney son los parques uh -huh. O sea, muchas veces lo la gente lo piensa por nivel de masivos O sea, los uh -huh. parques de Disney no son tan masivos como Disney Plus O tal vez no sean tan masivos en cuestión de costos Como ver una película de Disney en cine Porque obviamente eh, implica, menos que vivas en la ciudad Donde haya uno, implica viajar y los costos Pero la gente que va Gasta millones de dólares en ir uh -huh. Que son el negocio más exitoso de Disney uh -huh. O sea tenemos Disney Plus gracias a los parques, eso es algo que la gente confunde, o sea, el negocio más exitoso de Disney son los parques, pero los parques tienen ciertas condiciones, o sea, los parques es la magia, cómo te tratan, es el hecho de los rides, la experiencia y la experiencia empezó a decrementar porque empezaron a subir los precios. Empezaron a limitar los accesos primero por la pandemia, después se quedaron así sencillamente porque se dieron cuenta de que con todo y que están limitando el acceso, están demasiado llenos, pero se siguen llenando. Siguen subiendo los precios con la excusa de si subimos el precio viene menos gente, pero igual se siguen llenando, lo cual no es una buena experiencia. Esto, la comida la encogieron, la encarecieron. A las personas que pagaban un poquito más por tener una experiencia más inmersiva quedándose en el hotel, los hoteles per les quitaron todos los beneficios, pero les subieron los precios. O sea, al final comenzó a de Detrimentar la experiencia De los parques Entonces es algo Que obviamente Uno dice, es que dude esto, fue, esto lo creó Walt uh -huh. Y lo creó como objetivo, número uno Lo creó como objetivo que un papá pudiera venir Con sus niñas a jugar Los papás no pueden costear Traer a sus niñas si vas a cobrar 190, 189 dólares al día uh -huh. Que es a lo que lo subieron en diciembre esto, aparte de eso Luego me dicen, están muy llenos No es una experiencia, o sea Y repito, es como para que un papá tenga un lugar Donde pueda volver a ser un niño Y jugar a la par con sus hijas Porque él tenía dos hijas, o sea Y ¿Cómo puedes jugar si está súper lleno? Y de hecho llevar a un niño Te das el estrés de coño Me descuido por un segundo Y esta marea se chupa a mi hijo ¿Y cómo lo encuentro? Ajá. O sea, al final de cuentas no es lo que Walt quería O sea, ¿cuál es la solución en el mundo actual? Que muchas personas la, Otras personas que fueron Más la policía y todo eso Les vendió el ideal, el sueño de Disney Esto, quieren ir ¿Y qué tú haces? O sea, sí, una solución que ellos hicieron Fue vamos a abrir más parques Pero ellos lo que hicieron es Vamos a abrirlos en Asia Porque sí, un alto porcentaje De los visitantes de Orlando Orlando es más turístico Versus California que es más de locales pero, ok, la mayoría de los visitantes son de Asia, así que vamos a abrir más parques en Asia Pero ir a Asia es limitante para muchos mercados que quedan súper lejos O sea, no es lo mismo un boleto a Florida que un boleto a uh -huh. Shanghai Exacto. Entonces, al final de cuentas, la gente está siguiendo yendo al mismo lugar Entonces, tú tienes que tomar ciertas decisiones como tú, te das lo que hizo Citroën, uno en México
2: uh -huh. México uh -huh. ni
1: siquiera necesitan visa a la mitad de Latinoamérica, se uno en México
2: uh -huh.
1: Y cobra menos en el sí. de México, es lo más chico. Abre uno, o sea, va a haber países donde obviamente no es una opción de decir el nuestro. Esto, porque nuestro clima no se presta para abrir ese tipo de cosas. Exacto. Esto, de hecho, ellos lo que consideraron hace muchos años abrir en Panamá era un resort de los hoteles que ellos tienen alrededor del mundo, que iba a ser como un test. O sea, porque ibas a ir al hotel, iban a estar los personajes, vestidos tropicales, no. cosas así. Y la gente del Club Vacacional iba por venir, los locales vamos a poder ir y whatever pero no se hizo porque el gobierno corrupto se alargó esto pero el asunto al final de cuentas es que hay lugares donde llueve nueve meses del año no éramos una opción pero por lo menos piensa en creas empleomanía y das alternativas o sea eso es más una solución que sencillamente ¿Cuál, es la, ¿cuál era la meta de Chapé? ¿llegar a cobrar 500 dólares al día? o sea al final de cuentas nunca fue la idea o sea, eran lugares que la mayor limitación fuese que no vivías en el país Pero que debía ser costeable De hecho, lo otro que hicieron fue que no quiero que se llene, Así que jodo a los locales O sea, los pases anuales lo volquieron caros Los pases anuales tienen más blackout decks que otra cosa De hecho, hay muchos pases anuales que tienen 3, 4 meses en los que no puedes ir A personas en California que... Ay, busco al niño del kinder y salió bien y voy porque... O sea, les queda en el patio... O sea, que eso es algo que hay que considerar. Entonces, al final de cuentas, Chapec se ganó el odio. Sobre todo a los pass holders, cuando jodió con los pass holders, mm. que los eliminó y los volvió a la otra cosa, los Magical keys Se ganó el odio de todo el mundo cuando quitó el FastPass, que era algo gratuito al que cualquiera que compra boleto tienes derecho. Nada más llega temprano y ve a los rides que tú quieres y saca tu tiquete. Uh -huh. ¡Ah, no! ¡Ahora te cobro 20 dólares el día por el servicio! <risa> ¡Por persona! Imagínate una familia de cinco. Uh -huh. O sea, eh, eh, al final de cuentas fueron una serie de decisiones que uno sabe que también fue por el momento. Exacto. O sea, por eso por yo la pandemia digo que, que, que es una combinación entre Disney tratando de recuperar lo que perdieron mientras los parques estuvieron cerrados para poder subsidiar la operación de Disney Plus. Mezclado con que tuvimos que el man que esté es el que tiene que anunciar todas estas cosas que estamos haciendo, que a todo el mundo lo tienen bravo. Pero el plan... De una manera o de otra siempre fue este man, eventualmente lo vamos a quitar Porque dicen que el problema fue que la barra de accionistas se lo dio Y comenzó a tener problemas con el talento Él fue el que se peleó con Scarlett Johansson
2: Ajá.
1: Porque él fue el que, no te digo que la voy a estrenar en Disney Plus, de mis dos la voy a estrenar en Disney Plus Porque tú no sabes, pero en el contrato había una cláusula que yo puedo estrenar tu película donde me dé la gana
2: Ajá.
1: Que no fue las condiciones bajo tú, las cuales tú la hiciste porque tú la hiciste pensando que iba a ver cines y la gente la iba a ver porque cuando tú firmaste ese contrato no sabías de la pandemia uh -huh. entonces al final de cuentas el tipo hizo tantas metidas de pata que se ganó el odio de todo el mundo o sea de hecho si tú buscas el hashtag yo creo que es tan fuerte como release the Snyderverse el de release the Snyder cut y restore the Snyderverse uh -huh. ahí mismo está Fireblood <risas> sea, eh,
2: eh,
1: se ganó el odio completo del público de Disney Entonces a risa porque con todo y eso Le acababan de renovar el contrato por tres años En un país como Estados Unidos Que todos sabemos lo que significa Que le acababan de renovar el contrato de tres años ¿Tú sabes lo que significa Estados Unidos cuando te despiden Acabándote de renovar el contrato? ¿Qué significa? Que te lo tienen que pagar ah. Pero no vas a hacer nada O sea El man enojó tanto a la barra de accionista Con todo y que es mal lo contrataron para hacer lo que hizo O sea, porque el man tomó controles Durante la pandemia, o sea, el man hizo lo que tenía que hacer Al man Lo están sacando, teniéndole que pagar la plata Sin que lo trabaje Porque ya la misma barra de accionistas Dijo, se va <risa> Se va, se va, se va Entonces Van a cambiar muchas cosas Porque obviamente Ellos hicieron muchas cosas por pandemia Que disgustaron gente o sea, muy probablemente Disney Plus comienza a recibir menos cosas, que es un poco mejor, porque claro que todo el mundo decía que la calidad del MCU había bajado con eso de que hay una serie en Disney Plus cada tres meses. Ajá. Uh -huh. Eso muy probablemente va a dejar de pasar bajo Iger. Okay. Sí, porque ahora él va a volver a un mundo post-pandemia. Él va a volver a apuntar a cinemas. Uh -huh porque él necesita una operación que no sea subsidiada por la otra operación, porque la otra operación tiene que volver a devolverle a los fans todo lo que les quitó, no okay. todo tal vez o sea, los pass fast -fast no van a volver okay. o sea, el Gini Plus, ni modo pero sí tiene que encontrar métodos para que sea una experiencia más satisfactoria para más personas y tienen que encontrar la manera de manejar los crowds que es algo que nunca han sabido hacer pero ahora está peor que nunca entonces, al final de cuentas, o sea, no es que automáticamente es que vas mañana y otra vez están las tiquetitos de Fast Fast, no, that's not going to happen, that's not coming back. Pero sí tiene que tratar de dar ciertos beneficios, tiene que mejorar las ofertas de comida, tiene que tratar de tener más rides y tienen que tratar de expandirse porque el parque de Disney <coughs> en Orlando está a unos años de comenzar a tener una competencia más real en Universal. Ajá, porque sí. Universal va a abrir sí. el tercer parque Ajá. y el tercer parque viene con Mario cierto entonces Y no solo viene con Mario Viene con más Harry uh -huh. Y viene con un ride Que ya ha mostrado el sistema que viene espectacular O sea, viene innovador Y honestamente Disney en Orlando no ha innovado hace rato Por eso es que ir a Disneylandia es mejor uh -huh. O sea, ir a Disney World Ahorita mismo es cool Si nunca has ido, y es tu primera ida Pero si ya tú has ido, te ofrece mucho más Disneylandia O sea, está súper súper dated y viene Universal con un parque De estreno con franquicias fuertes Ay. O sea, Harry y Mario en el mismo parque No, o sea, como lo pongas O sea, tienen que Tienen que meterle y para meterle ellos necesitan Que las ganancias del parque se queden en parques Para arreglar los
0: parques Ok, entiendo, entiendo Entonces
1: obviamente Disney Plus tiene que ser rentable Para Disney Plus tiene que ser rentable Disney Plus, ahora que llegó al punto Que tiene la misma cantidad de suscriptores que Netflix O sea que se le está acabando hacia dónde crecer y Aiger estaba en contra de tener la ad base version entonces tú para ganar tienes que hacer la de HBO Max tener menos producción
0: exactamente tienes que tener uh.
1: dos tres series flagships pero no es que cada tres meses tienes una serie que te costó una millonada uh -huh. o sea que mucha parte del MCU va a ir volviendo poco a poco a cines teniendo menos series
0: por un lado está bien Porque... Sí,
1: porque es que entre más tenías La calidad bajaba La calidad
0: bajaba o sea, Y se notaba Es lotaba. lo que le
1: pasó a Netflix Netflix hizo un corte así hace unos años Cierto Que dijo, es que no, no No voy a O sea Es mejor calidad que cantidad pues Entonces eso es lo que le viene bajando a Disney Plus Y más que nada es porque ya dizque, Es ya que camina <coughs> solito Porque uh -huh. esto tiene que defenderse solito Porque parece mentira Porque es casi un monopolio O sea, no es que no haya otras personas que estén haciendo parques de hecho Warner tiene parques solamente los tiene en España y Dubai Sony tiene un deal de parques pero lo tiene en, en Singapur, Singapur o sea,
0: en Dubai. pero
1: el asunto es que son los que tienen la experiencia más grande porque los otros son para thrill seekers o sea, uh -huh. los otros no es que te inmersan o sea, y los especialistas en eso es en Europa o sea, entre Holanda y Alemania e Inglaterra tienen unos parques con unas montañas rusas que tú no sabes si vas a salir vivo uh -huh. pero el asunto es que no te dan la experiencia temática claro o sea, literalmente es... me voy a montar en raíz extremos a... quiero vivir el thrill de la adrenalina pero no me atrevo a hacer paracaidismo básicamente es eso entonces vas a tener diferentes tipos de trail rides O sea, está Efteling Está Aventura Park O sea, hay un montón O sea, tiene muy buenos parques con muy buenos rides Pero lo que no tienen es inmersión Claro Entonces, la gente lo que quiere es un Westworld O sea, la gente, yo quiero vivir en Jurassic World Yo quiero uh -huh. vivir en Harry Potter Yo quiero vivir en Mario Bros Yo quiero vivir en el MCU Entonces, al final de cuentas Tienen que empezar a meterle más O sea, yo siento que la movida para ellos, eventualmente ellos tienen que abrir otro parque y lo tienen que abrir en un lugar que sea fácil de llegar. Sí.
0: Gracias. Porque
1: es la única manera. O sea, ellos tienen que diluir el la cantidad de personas. Y yo siento que un buen challenge sería abrir otro en este continente, pero que no esté en Estados Unidos por las limitantes de visa. Okay, no, o sea, en el sentido ese de... Da oportunidad a más personas Porque o sea hay que recordar que hay muchos mercados Que les ha complicado sacar la visa de los Estados eso Unidos Eso es
0: cierto, eso a veces sacar entonces, la visa en, es bien problemático
1: Entonces ¿verdad? sencillamente los abren en un lugar neutral O sea, tienen que ir dando más experiencias O sea, ya lo están haciendo, están abriendo más cruceros O sea, ellos están tratando de diluir de Vive la experiencia en Aulani, el resort en Hawái Vive uh -huh. la experiencia en el resort tal que tenemos en Grecia O sea, vive la experiencia <coughs> en los cruceros Que cada vez compramos más barcos pero por favor, la experiencia no solo las vivas en los dos parques de Estados Unidos Porque no se están
0: dando abasto Exactamente, los parques están bien, bien llenos, como hemos mencionado es Que bueno, hay que ver qué, trae, qué más traen estos cambios Y lo sorprendente fue que retomaron a la persona que ya había traído bastantes negociaciones acá a la carta Así que hay que ver cómo funciona, hay que ver si
1: el... Pero eso pasa, o sea, <coughs> nunca había pasado en este tipo de negocio pero sí pasa, porque por lo menos yo recuerdo que Sony trajo de vuelta a Kazirai que uh -huh. fue uno de los mejores CEOs de la empresa casualmente porque era de que tú, tú, eres el que conoces a este caballo, vuelve O sea que, no es que no tenga precedente, solo no tiene precedente en este tipo de empresas que sea algo así como que man, tienes que volver tú uh -huh. porque tú eres el que sabe llevar las riendas de esta vaina y de hecho lo que les dijo es tienen dos años y entonces, pero el compromiso que él tiene durante los dos años es que él ahora sí tiene que preparar un sucesor Que de hecho es alguien que ya estaba y que este otro Chapeque estaba cerruchando porque sabía que era su potencial reemplazo oh. No, el reemplazo ya está
0: Sí, pero, eh, eh, ah, o sea, el reemplazo ya está
1: O sea, el que todo el mundo dice que muy probablemente el que él va a preparar para su reemplazo Ya trabajaba en Disney, o sea, Chapeque estaba tratando de sacarlo Oh, oh. Ahorita mismo no se me escapa el nombre Pero Chapek tenía un grush con el mal y lo quería sacar Y era por eso, porque era Como que, Lo que yo he
0: estado viendo hoy Es que por lo menos entre rumores Y reportes, primero que todo dicen Que no solo votaron a Chapek Sino que también votaron al Al que era el segundo de él en el, O como decía John Campilla El teniente de Chapek, lo votaron Que habían rumores de que iban a votar a Catherine Kennedy Porque hay gente que no le no, gusta No, no con... es que...
1: Lo que pasa fue esto, todo comenzó porque en Twitter, uh -huh. como siempre por el poco tiempo que le queda, a esto es broma. Esto, en Twitter un insider que sí había dicho que a Chappell lo sacaban, que le quedaba poco tiempo Con todo y que como te digo le acaban de renovar contrato Él mismo dijo Chappell no se va solo, uh -huh. hay otro ejecutivo y él, y él fue el que reveló que fue la barra de accionistas okay. Que estaban hartos y de hecho, comenzó a correr los rumores de que varios de los productores que ellos tenían, o sea, gente como Kevin Feige y eso, también estaban hartos de Chapek. Uh -huh. Y que era como él o yo. Uh -huh. O sea, que se le formó la de Warner, solo que adentro de Disney. Pero dicen que vino de arriba, o sea, los accionistas dijeron, este man se va porque este man ya está metiendo la pata demasiado. Y entonces, ese mismo man después dijo, no se va solo, se va otro ejecutivo. Uh -huh. Y el sueño de toda la humanidad es que saquen a Caitlyn Kennedy porque Era lo que hablábamos casualmente, no sé si eso se fue en el anterior o se está viendo en este podcast Pero era esto de el sequel trilogy, o sea El sequel trilogy tiene la peculiaridad De que si tú agarras el pie completo, o sea el 100% Tú vas a encontrar, digamos, un 5% de gente que le gustaron las tres Ajá uh -huh. Sobre todo fans de Kylo Ren Que Ajá. les gustaron las tres.
2: Ajá.
1: Ok Y tienes el resto del 95% Ese 95% se divide En personas que les gustó la 1 Personas que les gustó la 2 O el muy <coughs> raro Tipo de personas que nos gustaron las dos,
2: Ajá.
1: La 1 y la 2 Pero no nos gusta la 3 Ok, el asunto es que Bajo ese criterio La gente En general culpa de lo que pasó a, a Caitlyn Kennedy. Catherine Kennedy. Uh -huh. Porque a los que el porcentaje, porque también hay un porcentaje, que no le gustó ninguna de las tres.
0: Ajá, eso sí.
1: Ese porcentaje de personas culpan a Caitlyn Kennedy. Y lo que pasa es lo siguiente. Catherine Kennedy tomó la decisión de que cada una la hiciera un director, pero no fue algo así como, o sea, las primeras Star Wars. Las 4, 5 y 6, las que todo el mundo ama uh -huh. Cada una tiene un director diferente Y fueron las mejores Mientras tanto, las precuelas Las tres las dirigió George Lucas uh -huh. Y fueron universalmente odiadas Hasta que nos vinieron cosas peores uh -huh. El asunto fue que Sí, porque es, es que Ya no era tan mala comparado con esta vaina La cosa fue que, basándose en eso Tomaron la decisión de que Bueno, si son tres puntos de vista va a ser mejores, pero el asunto es que 4, 5 y 6 la dirigía gente diferente, uh -huh. pero las escribió josh Lucas. Ajá. Uh -huh. Acá las escribía gente diferente, las dirigía gente diferente, y lo único en común era el elenco. Y fueron lo más inconsistente de la vida. Exacto. Como son y, tan inconsistentes. Es sin olvidar
0: que ya después que se estrenó la última, como a los dos meses salió el director de la última, que fue el director de la primera el, así fue el <coughs> J. 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 Y lo, y lo dijo. dijo si hubiera tenido
1: más tiempo. O Se dijo si hubiésemos no tenido más yo tiempo. Que sí. lo que tenía. Y
0: después, y dos meses después, dijo, que me hubiese gustado tener un plan de hacia dónde llevar la historia. O sea que después prácticamente admitió y aceptó que estaban tirando la historia así, improvisadamente, sin no, ningún tipo Pero de es que
1: eh, por eso es lo que yo te estaba diciendo. O sea, ella lo que hizo fue decirle a tres directores, tú haces la uno, tú haces la dos, tú haces la tres.
0: Votaste el de la pero, tercera en la mitad del camino Pero
1: nunca lo sentó a. Ok, la historia va así, que es lo que hace, por ejemplo, alguien que trabaja bajo ese modelo es Mandalorian. Uh -huh. Mandalorian son cinco o seis directores, uh -huh. pero ellos sí tienen una mesa y Filoni y Fabro se sientan y ellos deciden hacia dónde vamos.
2: ¿Cómo ¿Cuál decir? es la
1: historia que vamos a contar? Y entonces ya cada uno, tú tienes un episodio y tú dices, ah, bueno, pero en mi episodio quiero que pase esto y muchas veces el director hasta lo escribe. O por lo menos Filoni dice, vamos a meter a Sok en el rollo. Azoka es mi personaje, Azoka solo la escribo yo. Y lo que no escribo yo no es cano. Entonces, al final de cuentas, cada vez que en el episodio sale o se menciona Azoka, lo escribe Filoni. Y eso aplica en todo: animadas, cortos, o si hacen una de Estudio Ghibli de Baby Azoka viendo, yo no sé, ratas de polvo. Eso lo va a escribir Filoni. O sea, nadie toca a ese personaje de él. Pero todo va hacia una dirección, o sea es una historia en conjunto que la están trabajando entre todas estas personas, que de hecho por eso es que cuando eran reuniones de Mandalorian usualmente se sientan todos, uh -huh. porque es un proyecto conjunto, estos manes nunca se sentaron juntos, Exactos. entonces cada uno era como, hay un juego de rol que es así, que es como que vamos a escribir una historia, uh -huh. y entonces yo digo lo primero, un caballero tenía una espada que canta, que es uno de mis inicios favoritos de historia en ese tipo de juegos, y entonces Jorge agarra y hace con la espada que canta lo que le dio la gana uh -huh. porque eso no es invento de él, eso lo inventé yo uh
2: -huh. entonces él
1: pone su tono y escribe su cosa y al final de cuentas después pasan la pelota y pasan la pelota y si después eso regresa a mí, no necesariamente yo tengo idea ni siquiera de lo que pasó porque pasó por otras personas, eso es lo que pasó con el psico del trilogy, pero eso es lo que le da la peculiaridad de que puede haber gente que le guste una, dos, las tres o ninguna el asunto es que ella también metió la pata con Han Solo uh -huh. Que decidió contar una historia muy cercana a Episodio 4 Recasteando a Harrison Ford como un man que ni se parecía Y que pasó muy en el periodo Entonces tú no podías tener desarrollo del personaje Porque si lo tenías, que fuera metida pata de la película El personaje te queda inconsistente Porque dices uh -huh. que el man aprendió el valor de ayudar, no sé que... qué, no sé qué <risas> Pero vuelve y echa para atrás en Exacto. Episodio 4
0: Y sin olvidar que entonces tenías a estos directores que los contrataste o sea, los contrataron en base a que tenían una película que fue un hit, la película de Lego. En base a eso los contratan, los manes te hacen tu plan y entonces tú, tú le das el go. Eso es lo más raro que ella le dio el go a los manes. A Phil y a Chris Miller, los manes ya habían empezado a filmar y tenían no sé cuántas semanas filmando y de, de la nada. Y que, ¿sabes que Los vamos a votar porque ustedes no, no estamos compartiendo la misma visión. Digo... ¿Se sentaron o, o sea, no? sea, no,
1: pero es que se sentaron Y viste los tipos de trabajo que ellos hacían Sí, hicieron una película súper taquillera, pero tú viste Todo lo que esos manejas O sea, porque es que al final de cuentas El asunto es ese, o sea, nunca se sentaron, vieron el plan Solo vieron nombres uh -huh. Y al final de cuentas, cada director Hacía lo que iba a hacer, la razón por la que Colin Trevorrow salió, que su versión para mí Es muy superior que lo que nosotros vimos uh -huh. Pero la versión de él no funcionaba sin Carrie Fisher uh -huh. O sea, que lastimosamente Les pasó la de Wakanda Forever, o sea Sí, hubo otros conflictos y cosas Pero la historia de él No había forma de contarla A menos que tú hicieras a Carrie Fisher CGI uh -huh. O algo así, y claramente La hija que dejó, ella lo dijo Es mi mamá y no la vas a hacer virtual
2: uh
1: -huh. O sea, la tienes que respetar Por eso fue que ellos usaron footage viejo uh -huh. Porque al final de cuentas El estate, la familia Dijo que no, uh -huh. o sea, no es que todo el mundo va a Decir, no, mira, tú es lo que te dé la gana A mí, ¿quieres plata? No, o sea, dijeron que no ¿Qué le vas vale a hacer? Entonces ellos hicieron lo mejor que más o menos pudieron Muchas cosas no tienen sentido Es un desastre, yo detesto esa película Pero al final de cuentas por lo menos la de Trevor no podía ser La de Trevor también o sea, la tenían que reescribir O sea, eh, el problema que ellos tuvieron Es que la película había que reescribirla más Todavía había que trabajarla, estaba en crudo pero Bob Iger estaba entregando la presidencia ¿eh? y quería más plata porque como las dos anteriores habían hecho plata él pensó que esta vaina también y no la dejó cocinar, o sea el editor estaba editando en un desierto de Tunisia en una tienda uh -huh. o sea eso es hasta abuso laboral
0: ahora vengo minutos más tarde y volvimos Estamos entrando ya en. casi acabando el, blog, el programa de esta semana. Y una semana curiosa. Alicia, ¿quieres hablar? Ya que, como para el día que estamos haciendo esta grabación, el, salió el final de Andor. ¿Quieres hablar de la serie como tal? Porque creo que para este momento todavía no lo has, no has visto. ¿O quieres saltar al siguiente tema que es Quentin Tarantino y murió
1: bueno, es que en realidad no me atrevo a hablar de Andor porque para ser honesta, yo siento que yo no soy el target de esa serie porque a mí no, o sea, no me mato, o sea, sé que está buena y comprendo lo que está tratando de hacer, pero... A mí me aburre pues, o sea, y, y no es decir que la serie sea mala ni nada de eso, o sea, comprendo la intención de la serie Ajá. Pero no es lo que yo estoy buscando ver ahorita mismo, o Exacto. sea, no es, no es en el sentido ese de, o sea... La serie me está mostrando otro lado de la uh -huh. rebelión, un uh -huh. lado más tranquilo porque es como cuando la rebelión comenzó. Cuando la rebelión uh -huh. comenzó, tiene muchas facetas en uh -huh. Star Wars. Uh -huh. Esto está la faceta esta, como lo que vemos en Kenobi de los Jedi sobrevivientes escondidos, porque los Jedi son como los Kryptonianos. O sea, supuestamente los exterminaron, pero un montón Siempre de ellos bueno. se salvó. Y entonces cada vez descubres que más se salvó. Por eso te digo que es como Krypton, pues. Que el Superman era el último hijo de Krypton y le sobrevivió hasta el perro, el gato, uh -huh. la vaca, el talingo, o sea, no, o sea la, la cosa es que es lo mismo que ha pasado más o menos en Andor o sea, nosotros hemos visto el surgimiento de la rebelión, gente que sobrevivió a la orden 66, los inquisidores por el parte de los Jedi uh -huh. hemos visto un shin de la trama política, inicio de la rebelión, vimos un poquito de eso en Rebels, aunque Rebels también cayó en eso de sables láser y peleas uh -huh. espectaculares y peleas piu piu esto que es lo mismo que pasó con mucho otro material que salió esto Rock One fue como lo más grounded entonces ahora estamos viendo el backstory de un personaje Andor, de Rock One, y lo estamos viendo más que nada se le dio más desarrollo al personaje solo por el hecho de que es un excelente actor Ajá. galardonado, muy bueno Ajá. y que tiene buena conexión con el público fue como que, bingo, tú mismo Ajá. y vamos a aprovecharte a ti para contar esta serie de cosas pero el tono de cómo se maneja la serie Para mí es muy lento Cierto. Entonces en ese sentido no me enganchó, Entonces es <risa> una serie que probablemente algún día sí me siente así Es que me voy a sentar A actually prestarle atención Y no multitaskear mientras la veo
0: Sí, sí porque yo sí traté, logré verla eh, Prestado atención Y bueno, sí está buena Pero como dice Alicia Hay episodios que son bastante lentos Hay episodios que yo por lo menos los primeros episodios Y es que la serie la serie está en la técnica del slow burn Que llegó un momento en que yo me había dado cuenta de Que ok, esto es lo que está haciendo la serie Te Elabora mini tramas de tres episodios cada una Cada tres episodios es que va a pasar algo de acción Y todos los otros episodios va a ser eh, intriga eh, Manipulación psicológica, movidas de ajedrez O sea, por ese lado está bien porque Finalmente es una serie que cumple con lo que te dice el título O sea, la franquicia se llama Star Wars Y sí, tú ves las naves espaciales Pero nunca ves los efectos de la guerra O sea, siempre te han dicho Sabes que el Imperio es malo porque Obi-Wan te lo dice Sabes que el Imperio es malo porque el líder del Imperio se viste como, como la parca
1: No, en realidad no O sea, en realidad con todo y todo, o sea George Lucas no será mejor haciendo diálogos Ajá. o no habrá sido el mejor contando historias de amor o muchas cosas y tiene sus fallas. Uh -huh. Pero uh -huh. si hay algo que él te supo construir, es que tú no tienes que ver todo para saber por qué hay una rebelión y por qué el imperio se considera malo. O sea, el imperio, por unos planos que les robaron, destruye un planeta. Uh -huh. O sea, un planeta. O sea, uh -huh. millones, millones trillones de vidas vida fueron callados en un momento, como lo dice obi -Wan. O sea, el asunto es que el imperio para todos los efectos O sea, obviamente está basado en los nazis, o nazis espaciales Esto, que son detalles que ha cambiado con el tiempo Porque al inicio, en la versión de Lucas, si eran full nazis espaciales O sea, eran humanos prácticamente perfectos Que era como para decidir que el equivalente a los arios Ahora son heterogéneos Esto, pero el asunto es que Si hay algo que en sí marcó es los extremos y ciertas cosas que, hacen que hace autoritariamente el Imperio, el Emperador Palpatine, uh -huh. está mal para la galaxia. Uh -huh. Lo que pasa es que, a su vez, él cuando te desarrolló más la historia, él desde él mismo, antes de que lo vendiera y estuvieran más autores, uh
2: -huh.
1: él cuando te lanza las precuelas, sí es como que el sistema está mal. Uh -huh. Y cuando te lo desarrolla más, porque él fue el que tiró de Clone Wars, aunque no las llegó a terminar. Él te muestra un poco más De que al final es como un sistema político Ajá. Y es como en el mundo real O sea Hay ciertas dictaduras En ciertos lugares del mundo Que benefician a ciertos sectores Mientras que a veces la democracia Le conviene a unos y a otros no Entonces al final de cuentas lo, lo que él te quiere decir es que el sistema Está tan roto como el mundo de nosotros Que eso Ajá. es algo que después lo siguió desarrollando Filoni, ahora está más desarrollado O sea, tú sí tienes el concepto de ese de imperio bad, pero república también bad pero nueva mm. república también o sea, bad, pero first order bad, o sea, todos son malos, uh -huh. o sea, como que batea por ti mismo, o sea, en Star Wars no hay algo como la federación en es Star Wars tú sí si llegas a tener una percepción de this is the way,
0: hasta que ves Deep, Deep Space Nine <risa> cuando llegas ahí es cuando te das cuenta de que la federación podría
1: ser, no, o sea, tiene fallos pero tiene por fa lo menos no, y de hecho es racista al inicio, sí es súper racista con los que no son humanoides Que uh -huh. eso después lo corrigen en la película Detestable 6 porque es malísima la de
2: las ballenas Ajá, esa es la 4
1: Ah bueno, pero cuando ellos lo corrigen Sí es en la 6, ¿no? Que es sí, cuando ellos eh, ya, ya cambian a decir para No one en lugar de no man Ajá, sí Que es cuando ya. ya se alejan de los humanoides Y dicen, somos y,
0: todos ajá. y ya para la cuarta película Ya dentro de lo que es la generación con Kirk Slash, William Shatner Ellos todavía, todavía no estaban Aceptando Aliens dentro de la federación sí, estaban unidos, pero era todavía grande y que todavía no trabajamos en equipo, que es algo bien diferente cuando empieza ya la Next Generation con Picard, eh, Patrick Stewart.
1: Sí, es que por eso que te decía, o sea, el punto al que te voy es, pero con todo y todo, tú sientes que es un sistema que beneficia porque descubrimos un planeta que está uh -huh. un poco más atrasado, le enseñamos a hacer acueductos o le enseñamos uh -huh. alguna de estas cosas uh -huh. y el planeta mejor, o sea, en teoría es algo un poco más positivo que sencillamente... A X y Y planeta les va súper bien Mientras que en otro planeta la gente se está muriendo de hambre uh -huh. Mientras que en otro planeta lo estoy colonizando uh -huh. Y los extermino a todos porque ese planeta tiene Mineral X uh -huh. O sea, al final de cuentas La galaxia está creada por George Lucas Y alimentada por <coughs> múltiples creadores a través de los años Ya sean cómics, videojuegos, series de televisión, etcétera, etcétera, etcétera una galaxia donde los sistemas políticos son peor que en Latinoamérica sí. es decir que todo es malo? o sea míralo bien o sea al final de cuentas en Star Wars la minoría se beneficia a punta de que los otros están jodidos o sea el uh -huh. sistema de Star Wars está súper roto entonces sí lo han desarrollado por muchas maneras pero esta es la primera que te voy a mostrar un poquito más o sea uh -huh. te voy a agarrar un personaje que tú ya lo viste en una película así que tienes una conexión pero este personaje tiene un origen y tuvo una vida completamente distinta Que Andor mm. se parece, no Y Andor es buenísima, no es como estas películas Que fueron las películas estas de los niños que eran amigos de los Ewoks La uh -huh. caravana, el valor, la caravana
0: la de otra. valor y la batalla por Endor
1: Ok, que son en el mundo de Star Wars Pero que la única conexión es que hay Ewoks Porque todo es diferente uh -huh. Pero que sí es una historia de una familia que está pasando en el mundo de Star Wars. Una familia que no tiene nada que ver con los Skywalkers. O sea, la única relación es Wicked Wicked. Y eso es lo que hace esta. O sea, a través de Andor te está contando más historia de la galaxia. Pero te está contando la historia del inicio de la rebelión desde el lado de... La rebelión, como una sedición del mundo real, o sea, uh -huh. es probablemente el contenido más grande de Star Wars. Exacto. ¿sí? O sea, empezamos en desventaja, empezamos chiquito, empezamos tratando de levantar las semillas de sedición y todo eso, que eso no sabía yo antes en Star Wars. El problema que tiene esto es que Star Wars es como que todas eran Lord of the Rings. Uh -huh. Y yo, no lo que hizo Rings of Rings uh -huh. porque Rings of Rings sencillamente es el caso de. Yo quiero contar una serie de Lord of the Rings con los personajes que todo el mundo conoce, pero el estado de Tolkien dice, pero es que. Yo se lo di al otro, tú no tienes derecho para hacer esto Y no te lo voy a dar Y yo no quiero que toques el Silmarillion Y entonces ellos tuvieron que fumarse su propia vaina Y usar ciertos personajes como Galadriel No, a lo que yo me refiero es como que tú ves Lord of the Rings, las muy brillantes películas De Lord of the Rings Y tú dices, y que, bueno, esto me da Para contar historias individuales Y yo quiero hacer una serie de Frodo, Sammy, Gollum. O sea, su abuela la va a ver Y podría ser brillante y viene otra vez Andy Serkis, que también sale en Andor y la bota, y es la actuación de su vida, y se la a todo lo de vida del mundo. Pero es que esto casualmente es el pedazo de los of Dreams que a mí me aburre. O sea, porque no me hiciste una serie de la batalla de Helm uh Steve. -huh. Preséntame bien a todo Rohan, yo te lo voy a ver. O sea, uh -huh. pero... Más Frodo, San y Golo, Si yo quiero que tú me cortes Frodo, San y Gollum. Para mí, el corte perfecto de los Rings es un corte que tú no vuelvas a ver esos manes desde que termina Fellowship hasta que tiran el anillo. O sea, ya cuando están en Mordor, cuando el otro lo carga y cuando Volon destruye el anillo, ya. O sea, todo lo demás, si tú me lo cortas, tú lo haces la película mejor hecha de todos los tiempos. O sea, mejor que Paddington 2. O sea, porque a mí eso me mega hiper re, contra apurre esa vaina no avanza uh -huh. esa vaina es lenta entonces eso es lo que mi problema con Andor uh -huh. es algo que tú me lo has dado en chunks a través de diferentes contenidos. O sea, yo esa, sé que la galaxia está mal esa, yo sé que el sistema esa parte está podido sí de acuerdo
0: porque sí si pero yo
1: no necesito ver la franquicia cuatro
0: capítulos de esa vaina exacto porque ahí tienes bastantes eras que no hemos visto no sabemos qué ha pasado aunque aunque estácito y sobreentendido que ha pasado nosotros que como fans queremos ver los detalles, pero la franquicia no no parece ser de no quiere dejar de girar, de orbitar alrededor de episodio 4 y la batalla de Yavin 4 y cuando se destruye la estrella de la muerte, o sea, no hemos salido de esa era cuando ya hemos visto toda esa ya hemos visto la caída de la República, Chupot 200 veces, la orden 66 como por 200 veces. El, el camino a la rebelión O sea, cuántas facciones habían antes que todas decidieran unirse Como la alianza rebelde Porque si nos vamos con lo que había en Rebels En Star Wars Rebels, ahí la historia va por otro lado Entonces tienes todavía, todavía tienes este chunk De tiempo, del un periodo de que es 5 años que hay entre eh, ¿Cómo se llama eso? Que son como dos o 5 años que hay entre Episodio 4 y el Imperio contraataca Que no hemos visto, no hemos visto Cómo fue que el Imperio tuvo el upper hand La ventaja para destruirlos Sí, a...
1: pero es que el problema que tú tienes Es que los estudios le están apostando A la nostalgia, y es uh -huh. algo que ya hemos visto Que era algo que comentamos también uh -huh. anteriormente Que es eso de que por lo menos Warner Ya no quiero hacer películas de Animales Fantásticos Quiero hacer películas de Harry, Ron, Hermione y Hogwarts, uh -huh. porque es lo que le gustó A la gente, y es uh -huh. lo que pienso Yo que voy a tener Plata segura, porque el público actual es sumamente nostálgico, o sea, uh -huh. y es algo con lo que los estudios están luchando, o sea, esa nostalgia de que quiero mi sabanita de confort y me tienes que poner algo que me haga sentirme en 1977, inclusive gente que no existía en el 77, o sea, a mí me da risa esa nostalgia de, mis favoritas son 4, 5 y 6, <risa> y, y la versión que se veían las rayitas negras, y naciste en el 2005, o sea, es que... Tú, tú, ni siquiera la viste, sí es bien difícil de conseguir O sea, tú estás hablando de YouTube porque tú no la has visto, esa vaina es bien freaking difícil Porque Josh Lucas las quería borrar, porque uh -huh. esa no era su versión definitiva Y a menos que tú te hayas comprado, creo que fue como la tercera versión de DVD de Star Wars Tú no viste esa vaina uh -huh. Pero ya sencillamente es eso de, la corriente eso de que te dicen lo que tú debes sentir Y tú dices que sí, 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 si no tiene las rayitas, ¡sus! Si hay muchas bandas en el fondo, esa no es la versión que a mí me gusta A mí me gusta la otra, no la vi, no sé cuántos bandas había, pero la que tiene menos Entonces, pero es esa vaina, ¿no? Esto, entonces como la gente es tan nostálgica Ellos no se atreven a salir del mismo periodo Ellos lo que están comenzando a tantear es qué tanto las cosas de alrededor hay que recordar que Star Wars tuvo mucho más contenido del que creó Lucas y mandó al cine uh -huh. Y antes de que comenzaran a salir las series animadas y antes de que hiciera Disney Plus Y hay muchos personajes como Darre Revan, uh -huh. Hay muchos personajes como ahora Cal Kestis que sí es mucho más nuevo Que el público quiere Que solo otro uh -huh. autor lo manejó y que ellos lo están comenzando a canonizar Tron es mi personaje que yo amaba de chiquilla O sea, uh -huh. para mí el general Tron era este es el papi, mi papá ni sabe y lo canonizaron entonces esa es otra manera de apelar a la nostalgia, entonces hay que ver que ellos vayan descubriendo más de estos personajes y los usen para contar historias con ellos para que pase cosas como esta la, la serie que viene del, del lado oscuro
0: el el Acolite.
1: el Acolite, esa serie se va a apoyar en esos viejo, sí, sí, eso que la gente recuerda por el universo expandido y las cosas que existían, entonces ahí es donde ellos más o menos están tanteando alejarse pero ellos no se atreven a alejarse tanto porque tú tienes afinidad con estas personas mira el fenómeno que fue cuando Luke salió por primera vez en sí. el problema que ellos tienen primero es que les sale caro y que todavía se ve raro sacar a esos personajes, entonces si tú haces algo entre episodio 4 y 5, a nadie le interesa saber que hay otro personaje con un nombre todo brujo, dizque, Brum, y que Brum hizo y deshizo, pero tú no sabías de él porque tú estabas con los Skywalker, no, o sea, si tú en esa serie no pones aunque sea la princesa Leia, la gente no le va a llamar la atención, y ¿cómo coño pones a la princesa Leia? Porque si la recasteas de Troya uh -huh. Pero entonces si la pones digital ah, un canibal uh -huh. Entonces si los pones mucho tiempo Eso es lo no que pasó la primera vez que salió el... Y la segunda vez que salió ¡Oh! Casualmente
0: eso coincide con el otro tema De esta semana Y es que eh, El puente en Tarantino ya, ya le estaba dando sus comentarios. Poquito a poquito. Porque él
1: primero hizo su comentario así: es que, es tiempo, que, que yo nunca, nunca trabajaría con trabajar. nosotros porque yo no me vendo. O sea, yo soy un artista y yo hago lo que me da la gana.
0: Y al igual que todos estos directores que están tirando su puya con Marvel, empiezan de poquito a poquito hasta y que finalmente una tiran una. Que
1: regó todo. Que regó
0: todo. Y es un punto que sí, el, este es el, un comentario en el que el público sí está dividido. Porque él está, lo que está diciendo Tarantino es que. Las películas del MCU Y posiblemente también una que otra película de franquicia Han matado lo que es el Star Power O sea, el Star Power es cuando tú ponías una Cuando los estudios contaban en la rentabilidad de un actor Que simplemente tú ponías el post en la cara de la gigantesca por, Así como cuando hacen con Tom Cruise Tom Cruise en tal y ya eso Lo que no.
1: pasa es que ya no O sea, lo que pasa es que te voy a explicar Ajá. A lo que se refiere él que es, De hecho, la, lo que eh, elevó la reacción de Simulio Porque Ajá. lo que él decía era Ustedes no son estrella O sea, la estrella es el que tu ya personaje. era estrella Antes de llegar Ajá. Y la estrella es el personaje, se perdió eso Pero sí y no Ajá. Porque sí hay algo La diferencia sigue habiendo Star Power Ajá. Que por eso Ajá. es que y Dwayne Johnson, La Roca como Blackada Y regresa Hugh Jackman como uh -huh. Wolverine Ryan Reynolds como Deadpool Sí hay un cierto Star Power Tal vez un poco conectado personaje Pero eso siempre <coughs> existió Exacto. De hecho, díganme quién cuando fue a ver Spike Kids la 3 uh -huh. No gritó, mira Frodo uh -huh. Nadie coño se acordaba de que el man se llama Laya Wood Exacto. O sea, eso siempre ha existido Pero el asunto no es ese el asunto es el, el Star Power cambió. Cuando uh -huh. yo era chiquilla, el Star Power era en esta película, está al fucking chino.
0: Al Pachino. Uh
1: -huh. Y sí, tú pero estabas.
0: Al fucking chino. La vaina es que
1: al Pachino estaba en una película. Uh
0: -huh.
1: Man, la película era buena. O sea, uh -huh. ya, ya esa era tu concepción. O sea, yo tengo que ver esta película porque está al Pachino. Uh -huh. Yo tengo que ver esta película porque está Robert De Niro uh -huh. Yo tengo que ver esta película y te lo ponías o sea, en grande, o
0: sea A pero, veces que el nombre pero, de ellos era más grande que el mismo título. Pero como... era
1: por La calidad De actor, La Roca uh -huh. no actúa ni shit Pero vende Porque lo que pasa Y es algo que a mí me dio risa porque gente inclusive De Panamá que tienen medios y eso hicieron el Empezaron a hacer comentarios en redes y que, Pero el blockbuster siempre existió Dude, vamos a calmarnos Sí el primer blockbuster fue casualmente una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que todos lo saben, Tiburón. Uh -huh. Pero los blockbusters en los 80 y hasta los 90 eran películas de verano, porque hay que recordar que la, el cine de Hollywood, o sea, uh -huh. yo no les puedo uh -huh. hablar de Bollywood, no les puedo hablar de China y todo eso, no son mis mercados, uh -huh. no es el cine que yo veo, o sea. uh -huh. pero del cine americano. Estados Unidos, en la mayoría de los estados Excepto Florida, tiene algo que no tenemos Tal vez nosotros, que si tienen algunos países De Sudamérica y eso, que son Las cuatro estaciones uh -huh. Tú sales de la casa En el verano porque hace calor Y la energía es cara Y entonces tú vas al mall a gastar su aire acondicionado O sea, tú sales a la piscina O al mall porque tú estás buscando fresco Porque hace un calor O sea, nosotros no sabemos Lo que es calor, o sea, el calor seco es horrible Entonces Tú vas al mola a gastar la energía de otro. Entonces, en verano se lanzaban las películas que era eso. O sea, porque tú estás yendo al cine a ver cualquier vaina para pasar el tiempo ajá, para refrescarte.
2: Ajá.
1: Que es algo que, como les digo, no pasa acá. O sea, nosotros todo pasa a consecuencia de las películas. Las hacen para ellos, no las exportan a nosotros para ajá. hacer dinero adicional. Ajá. Ok, el asunto es que eran tres meses del año. O sea, 12 meses, cuatro estaciones tres meses del año salían este tipo de películas, el fin de semana, el 4 de julio el fin de semana de Labor Day, el mm. fin de semana de uno de los mil Memorial Days, o sea eso era la época de blockbusters pero cuando tú ibas al cine el resto del año la comedia, mm. la película familiar el drama, ya tú sabías que había un periodo del año, usualmente casi hacia final del año, que eran las películas de Oscar, entonces el cine subía de calibre con el paso de los tiempos, los estudios hicieron experimentos de. ¿Y si lanzó en noviembre? Uh -huh. ¿Si lanzó en diciembre? ¿Qué tal si crea un uh -huh. segundo seasonality? Y eso es súper normal. O sea, en el mundo que tú lidias, comercio y todo esto, o sea, que es un negocio, tú tratas de crear seasonality. Y eso es lo que ustedes ven. Amazon creó Prime Day porque no me basta con Black Friday. Yo tengo que tener mi propio día. Es un seasonality que se creó Amazon, su Prime Day. Y ustedes lo van a ver, la semana roja, el buen fin, el fin de la no sé qué, o sea, todo esto es, estoy tratando de crear otro periodo en el que me va bien al negocio. Uh -huh. Los estudios a inicio, finales de los 90, y inicio del 2000, comenzaron con el boom de lanzo en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre hace un frío canijo, a la gente no le gusta salir cuando hace frío, pero es navidad. Hay las personas piden una semana de vacaciones o cierran los negocios para que la gente vaya en navidad con su familia uh -huh. whatever vamos a crear un segundo seasonality y ahí es donde comienza Harry Potter, estrenó la primera por ahí, noviembre o diciembre esto Lord of the Rings, diciembre o sea, crearon un segundo seasonality lo extendieron a noviembre, despegó <coughs> hey, y qué tal si lanzamos como Black Panther en los primeros tres meses del año al final de cuentas, qué pasó? Los blockbusters ya no son lo que empezaron siendo Unas películas de verano y una época del año Hay blockbusters todo el fucking año
2: Exacto
1: O sea, y al final de cuentas Hay blockbusters todo el año La gente está yendo al cine Por eso, o sea, el popcorn flick Que era algo muy de su época Y que ya tú sabías, este es el periodo que todas las películas son grandes Son las películas de presupuesto, son las películas locas Son las películas caras, son las películas que uh, Me voy a divertir, voy a tener El time of my life las películas de parque temático Que es como montarte en un roller coaster Estaban en una época del año Man, están todo el año ¿Sí? Entonces, al final de cuentas Las películas más dramáticas O más serias o todo eso ¿Dónde están? A las 10 de la noche en una sala A las... Sábado, a las 10 de la mañana En la primera tanda en una sala O sea, porque no tienen tiempo Porque al final es algo de profitability O sea, yo no le voy a quitar... Salas a la última película de Marvel, a la última película de DC, a la última Harry Potter o a la última película de La Roca o a la uh -huh. última Rápido y <coughs> Furioso o a la última Minions para poner la veintigésima versión de Kenesbrana de Hamlet o sea, uh -huh. que, no, que, lo, que yo sé que lo va a ver un porcentaje de gente, pero ni se compara entonces ahora está pasando un fenómeno que antes no pasa y pasa sobre todo más acá uh -huh. porque obviamente nosotros por lo menos somos un país pequeño ajá uh -huh. No hay tantas salas de cine
2: uh -huh.
1: eh, O sea, no es como Estados Unidos Que tú vas a estos Megaplex Que tienen 40 salas Entonces tú tienes disque, 20 salas De Avengers Endgame Pero tienes otra tienes, película Ajá,
0: Tienes 20 salas de Avengers Endgame todavía tienes cinco Y T tienes hasta T una tienes Para poner una película De hace 20 años Ajá, tienes 5 ajá, tienes salas Una para poner una película Que está en su aniversario O está en su ciclo de celebración
1: La película random para niños Que <ríe> puede ser reciente O puede ajá, ser vieja
0: Exacto Y tienes otras tres salas Que te están dando Tu cine de independiente, autor Independiente de Artístico eh, eh, eso es y algo que se en, da ya pero Exacto, acá, y en días completos Acá no se acá da porque no, es limitado porque Son
1: muy pocos, o sea, es que el cine que tiene más salas Tiene como 10 uh -huh. Y entonces lo que hace es que pongo 8 Y entonces las otras dos salas Tienen que compartir la película infantil Así que durante el día Da la de niños Así que la película de autor, la película de cine Así, que wow, la película de Oscar Esa película la voy a dar de noche Uh -huh. Que es cuando ya no vendo boletos de familia Y entonces La doy de noche Y la doy en tanda como de uh -huh. 10 de la noche Ajá.
0: Y sin olvidar que aquí Por alguna razón, no sé si es por cosas Con los distribuidores de cine O los, 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 los saldos mandos De los cines o de los teatros Las distribuidoras, aquí te dan Últimamente se ha dado un boom bien grande De que te este están dando Todo un pocotón de películas de terror Por semana, pero películas de terror así De las que, que tú puedes encontrar en streaming
1: es que sí y no <coughs> primero que todo que hay un detalle muy importante que nosotros vemos mucho horror en streaming porque uh -huh. nosotros tenemos vpn y que para para todas esas plataformas de streaming nosotros estamos ellos uh -huh. de hecho hay servicios de streaming que nosotros tenemos que no están disponibles en la región por lo menos nosotros consumimos mucho horror en hulu y en choder eso no existe acá uh -huh. o sea que literalmente o sea las películas las están dando porque las distribuidoras deciden no venderse la Netflix local O sea, no se la venden a las plataformas de streaming locales uh -huh. Casualmente para tenerlas para llenar huecos en el cine porque hay que recordar que la pandemia sí tuvo un efecto sí. de, de que, o sea, no hay tantas películas Y tú lo notas porque uh -huh. llega un momento que ya tú te viste todo el streaming
2: uh -huh.
1: En el cine no hay nada que no hayas visto o que te interese En donde estamos y tú vas y te metes en Apple y te metes en Google, a tratar de ver, bueno, alquilo una película y no hay nada tampoco Exacto. O sea, todo es malísimo o no te llama la atención Entonces ahí es donde tú te das cuenta, o sea, el cine no se ha recuperado, o sea, fueron casi dos años en los que filmar era difícil uh -huh. Entonces cuando tú eres un estudio de alto presupuesto, tú hiciste lo posible por filmar porque tú sabías que ibas a recuperar O sea, hay que recordar que durante el COVID se crearon posiciones del COVID Uh -huh. O sea, y de hecho, si ustedes ven, fíjense en las películas filmadas durante la pandemia como Wakanda Forever o Blackada, y ustedes van a ver que hay toda una sección que dice COVID. Uh -huh. Esa gente no existía antes. O sea, Esas son funciones por el COVID. El COVID salía caro. Eso es lo que tú tenías que hizo para los actores prácticamente todos los días. Los test salían caros. O sea. Y fueron, sin
0: olvidar el, cuando te salía alguien positivo, obviamente... Ah, no,
1: que tenías que parar la producción, tenías que parar y la producción. días. Y no
0: solo eso, o sea, ¿quién pagaba el hotel donde se tenía que Ah, quedar? no,
1: obviamente la producción porque tú estás trabajando. Uh -huh. O sea, si tú te enfermas <coughs> en un viaje de trabajo, es un problema para la empresa porque tú estás allí por trabajo. Y eso es algo universal. Pero el asunto al que yo me refiero es que tenías muchos gastos propios de filmar en pandemia que mucha gente dijo, Jol, uh -huh. no, no no se filma. Esto porque no lo puedo costear, o sea, no es un gasto que mi película va a ser 10 millones de dólares en zurrón en el cine, o sea, yo no puedo costear tener todo lo que me exige el gobierno para seguir funcionando. Entonces, al final de cuentas, hay muy pocas películas y nos afecta más a nosotros porque sencillamente los estudios tampoco quieren las distribuidoras locales. Hay películas que no traen porque también tú conoces tu mercado Que eso es algo que también hay que recordar O sea, si nosotros queremos ver más cine de autores en los cines Tenemos que verlo cuando lo traen
0: Exacto. Es, lo,
1: es el mismo fenómeno de las películas de anime Porque uh -huh. ustedes creen que ahora las están trayendo todas porque se llena Exacto Es un negocio, esto no es caridad O uh -huh. sea... El estudio no es que hay pobrecitos, hay que llevarles su uh -huh. anime, por cultura general, no, Exacto. ellos nos lo traen porque nosotros pagamos uh -huh. por verlo Exacto. O sea, eso, eso es un chip que hay que quitarnos, todo esto es negocio, uh -huh. entonces al final de cuentas, es lo que está pasando mundialmente, o sea uh -huh. Los cines y todo el mundo le está apostando Las distribuidoras y todo eso le están apostando a la película Que saben que hay más posibilidad de que la gente la vea uh -huh. Que son todos estos popcorn flicks Y entonces el cine de autor está sufriendo Y está quedando como algo de streaming
0: Exacto, y entonces, y no solo que está quedando de algo de streaming Que de pronto no es tan malo De pronto la gran pelea es que no es como Lo que discutíamos el año pasado, antepasado Con lo de Christopher Nolan con Tenet Que tal vez eh, verla en streaming no es tan malo Pero es...
1: Ah, es menos dinero Es
0: menos dinero lo que vas a recibir Y obviamente te, te escudas en tus comentarios De que yo soy el artistazo Y mis películas solamente se pueden ver en, en IMAX Porque no hay... Viejo, hay países donde no hay IMAX No, Así que no. no y el IMAX, no, no, no Y a,
1: a, cabe recalcar uh -huh. Nosotros vivimos en un país Donde el IMAX de Nolan no existe Porque Exacto. las salas de Nolan hay que, No todos los IMAX fueron creados iguales El... La versión donde él quiere que nosotros veamos sus películas no existe en nuestro uh -huh. país Porque IMAX, tú tienes que hacer la sala, pero eso es como estas certificaciones, como en sistemas las de Cisco, uh -huh. las de Azure y todo eso Que eso no es que tú se certificas una vez en la vida y ya, finito, qué bonito, tengo la sala IMAX uh -huh. Forever, no eso a ti te auditan uh -huh. y si tu sala no cumple y tú no la actualizas y eso, tú lo pierdes. Uh -huh. Que de hecho ese fue el chiste que cuando Cinepolis llegó a Panamá, abrió salas THX y la certificación en ese entonces les costaba 400 mil dólares y ellos vieron el mercado tan chico que para ellos no era rentable, ellos nunca certificaron la sala. Uh -huh. O sea, habíamos las personas que por contacto con el cine uh -huh. sabíamos que la sala era THX. Y de hecho... Por un tiempo sí te ponían el testing el de pues, cuando sí, la ah. calibraban y lo uh -huh. tuvieron que quitar porque ellos no pagaron la licencia, la pagaron en Guate. Uh -huh. Guatemala es más grande que nosotros, pero acá no. Pero el asunto es ese de que tú tienes que cumplir con ciertos requisitos para tener una sala IMAX. Uh -huh. En un país chico no es rentable. Aún en Estados Unidos, la sala IMAX, esa de 70 milímetros que él dice, o sea, dice uh -huh. que en Nueva York hay dos. Uh -huh. O sea,. Y es una ciudad enorme Exacto, En el primer Unidos. mundo Exacto. Entonces al final de cuentas Lo ves mejor en tu casa O sea, uh -huh. la experiencia del cine En un país como el nuestro Que no tenemos Dolby o las mejores salas Es más que nada ¿Cómo se llama eso? Es la experiencia social uh -huh. Ok, ya sorprendido
0: No, no, no O sea, puedes seguir Solamente que hay que retomar el tema Antes de que... <risa>
1: ah, no, o sea Ya lo único que estaba diciendo era eso Pues no existe la sala O sea, es más uh -huh. que nada Por la experiencia social de... Verla con personas mm -hmm. afines a ti Que van a reaccionar en los momentos O sea, es toda una experiencia pues, Más que nada social Pero el asunto es que Ellos se han vuelto muy elitistas Muy elitistas, por una parte, exacto Y por una y, parte es una
0: es, es Exacto, por una parte es un Se están escudando en su arte Y sí, man, yo aprecio el cine que, que, Y las producciones que creó Martín Scorsese El cine que creó eh, Quentin Tarantino, el cine que, o sea, las pocas veces que yo de Foster ha dirigido y las muchas veces que haya actuado. O sea, sí, yo aprecio todos estos manes que se han estado quejando, pero lastimosamente tu queja suena más a pataleo de viejo que no soporta que las cosas nuevas, populares, estén haciendo más dinero que tú.
1: Es por una parte, pero por una parte también tienen razón, porque en verdad. Sí se ha perdido un poco lo que era el cine clásico, pero uh -huh. también hay un detalle que a veces ellos no están considerando. Uh -huh. Que es que el mundo que nos tocó, nos está tocando vivir a nosotros, no necesariamente el mundo que les está tocando vivir a ellos. Y estamos en una fase que el cine es un entretenimiento y un escape. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas... No queremos ver películas de Oscar, queremos ver películas que nos películas que nos, que nos sacan olvidarnos. de la realidad, Exacto.
0: porque al final de cuentas es, eso es el cine, es un escape. Uh -huh. ¿Sí? Ahora venimos. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek. Sakura 002, Living Atencio y Gasbuster Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje!